0: A lot of fun, eh? Marta de Baile, Nueva temporada. Don't understand what's going on here. W Radio 96.9. Globo. Instagram. 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 Twitter. Más invitados. Más alegrías. Los mejores especialistas. Marta de baile. W. Nueva temporada. 2021. Estamos. Dónde estés.
1: Muy buenos días, México. Bienvenidos a W Radio 96.9. Estamos en vivo este momento, que son las 10, de la mañana. Y qué bueno que están todos con nosotros. Bienvenidos a los que nos escuchan en el resto del país a través de la cadena W Radio, en el resto del mundo a través de wradio.com.mx y martadebaile.com. Ahora sí que Carlos Galífer lo invitamos, es experto en automovilismo, editor de la revista Fast Mag, autor de la biografía de los hermanos Rodríguez, para hablar de los 10 coches más caros del mundo, que me parece una absoluta diversión. A ver, ¿cuál es el primero? El número 10, el número 10.
2: Bueno, vamos
3: con el 10. Ahora, hay que hacer la, la, la cuestión de que son carros, digamos, normales, porque también hay uno que un jeque... Uno de estos es un que, que lo mandó a hacer de oro, entonces obviamente vale más, pero esos es, eso ya son cosas no, 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 extras. de agencia, sea,
1: los más caros pues digamos, de agencia. De
3: agencia, Ajá. digamos, el, el Pininfarina Sergio, que se salió en 2013 en el auto show de, de Ginebra, ese sale como un conceptual, entonces lo sacan y de repente Ferrari le dice, ok, vamos a producirlo. Del biplaza que sale de concepto al auto que sale, ya que hace es el Ferrari Sergio Pininfarina. Ya hay algunas modificaciones y demás, pero todo el carro estaba hecho montado sobre el bastidor de un Ferrari 458. Así que realmente todo lo interno es lo mismo. Tres milloncitos lo vendieron, seis unidades nada más, y es un biplaza. Le pusieron parabrisas, techo y demás para que pudiera circular por las calles.
1: Tres millones de dólares. 3 en millones y de dólares. Sin Sergio. Exacto. Ok, número 9.
3: Bueno, ahí, ahí tenemos que brincar. Vamos a un auto que se hizo famoso, sabes dónde, en el Rápidos y Furiosos. Es el que brinca. ¿Te acuerdas cuando están en Dubai en la fiesta y se, y se salen y se brincan de un edificio a otro y terminan el tercer edificio y luego se avientan ellos y se va la, se va y se patina y cae en la, en la alberca o en el mar o en donde sea? Ese es el Lycan, el Hypersport. Sport. Lycan es es Lycan es, es del, el lobo, digamos, es la idea. Y es de W Motors, que es de un libanés, de un paisano ahí este que decidió hacer carro o sea, para y los jeques. había
1: huido de W Motors?
3: Ah no, pues esta es una empresa muy chiquita eh, que hacen nada más carros para el Medio Oriente y los hacen así como cuestiones ultra sofisticadas con diseño ultra sofisticado. De hecho, se aparece mucho el diseño un poco a los Lamborghini. Los Lamborghini así con el estilo anguloso, este, muy, muy moderno, de much muchísimas eh, filos, cuñas, etcétera, etcétera. Y el Lycan es, es, un auto pues, que se puede conseguir porque son producciones limitadas, pero ese cuesta 3.4 y sus motorizaciones se las hace Ruff. Ruff son unos de los especialistas de Porsche en Alemania. Ellos hacen ellos son de los que hacen los Porsches grandes. Entonces usan una caja de 7, una PDK de Porsche. motor El motor es un Boxer, o sea, un, un cilindro enfrentado de 6 cilindros. ¿Y cuánto cuesta? 3.4. Ese lo consigues.
1: Oye, yo lo estoy viendo. Estamos posteando fotos, ¿verdad, Julio? En Twitter, para que los vean ustedes. Oye, está precioso el coche. ¿eh?
3: Sí, sí, está precioso. Pero uno de esos es el que te decía, lo mandaron a hacer de oro, uno de los jeques dijo, sí, pero el mío que sea de oro, entonces pusieron oro en muchas de las piezas que se pueden poner, y entonces ah, se vale más, pero pues ese ese fue nada más como, cuando le incrustas diamantitos a tu carro, pues ya ya ya, ya no es lo mismo, ¿no? El jeque de, de Brunei, el sultán más bien, a uno de que le regaló a uno de sus hijos, le puso diamantes, y los puros diamantes valían 30 millones de dólares, ¿no? Pero no, son, el carro sabes, no de, los valía. Son
1: payasadas. Como ponerle coca-cola al coñac. No Exacto. Nada. Échale, <risa> échale el número 8 que tiene un costo el Lamborghini veneno ¿de cuánto?
3: De cuatro y medio millones.
1: 4.5 millones de dólares. O sea, imagínense qué locura cuenta Vientes. No, bueno.
3: Sí, pero, pero además es una cuestión muy especial porque el veneno no, no hicieron tantas eh, unidades hicieron, hicieron seis eh, que fueron, eh, no, fueron tres de con techo y seis y nueve sin techo. O sea, en total hicieron doce. Y lo que Lamborghini ha estado haciendo es es muy interesante, porque el ambos lo que hacen es sacan, por ejemplo, el huracán. Y luego sobre el huracán, que es la, la misma motorización del huracán, etcétera le meten tantito más al motor, le aumentan cien caballos y hacen un... Eh, una carrocería distinta, y entonces te dicen, nada más vamos a hacer cinco de estos, ¿quién los quiere? Y los venden antes de siquiera haberlos fabricado. O sea, nada más los enseñan en maquete, les dicen, mira, este va a ser, y no va a haber más que cinco, o tres, o dos, o uno en el mundo. Y los compran la, la gente, y entonces con esa lana que pagan de adelanto, se paga toda la producción de, de esos carros, y salen unas ganancias brutales, y eso obviamente ya agarraron la misma idea todas las demás marcas grandes. Porque Ferrari, por ejemplo, ahora te, te, te hace tu carro a la medida. Si tú llegas y les dices, oigan, yo tengo un Ferrari, un LaFerrari, pero lo quiero que se parezca al Bread eh, Bank que se llamaba el 250 GTO de 1962, que parecía una de esas repartidoras de pan atrás, y lo quiero que me lo hagas igualito y no sé qué. Te lo hacen, te cobran 5 millones, pero te lo hacen y es un carro único.
1: Oye, ahora dime una cosa para que comparemos. Hacer 12 coches es muy poco si piensas que, por ejemplo, ¿cuántos coches de una marca la que quieras hace normalmente al año?
3: Bueno, la Ambo tiene, por ejemplo, vende unos, digamos, de entre 5 y 10 mil carros en el año. Pero la motorización y todo eso, el chasis y demás, es igual. Lo que cambia es la carrocería y ciertas prestaciones, le ponen rines ligeramente distintos. Claro. O
1: sea, no, pero dame un ejemplo: ¿cuántas Cadillacs hacen al año?
3: Ah, no. C Cadillacs, ese, ese es otro boleto. Yo estaba hablando de, de autos. No, no, no. No, Cadillacs. O sea, no, de un por Focus, de... de. Cualquiera, mira, el auto más vendido en Estados Unidos no es realmente un pues auto, es la F-150. La F-150 te eso? producen dos: la F-150, la troca. Ah. La, la que aquí es la Ford Lobo y la Ford, le ponen miles de nombres, 2.1 millones de, de, de camionetas vendidas, nada más de ese, de ese modelo. Entonces, wow. es una salvajada. Ahora, de un Cadillac, de un Camaro, por ejemplo, de un Mustang, te venden medio millón de unidades. Sí, por
1: eso 12 es broma. Bueno, ese es el sí. Lamborghini Veneno. Ahora vamos con el Kenningskeg, o no sé cómo se pronuncia, es. por 48 millones de
3: dólares. Sí, mira, este Koenigsegg, ese realmente es el, el CC, es el Koenigsegg original, ¿no? Luego hicieron la versión X y luego la XR, y luego este es el Trevita. El Trevita se llama así porque Trevita son eh, tres colores de blanco que tiene. Este carro tiene la peculiaridad de que uno de sus colores de blanco lo tiene el de la carrocería porque es eh, tiene polvo de diamante. Ah. O sea, tiene polvo de diamante el Trevita. Entonces, aparte de todas las prestaciones que lo llevan, el, el CC normal o el DXR tiene 880 caballos. Este le dan una retocadita y tiene más de mil. Y luego lo hacen en tres colores blancos distintos. Es un poco como el blanco Wimbledon, el blanco crema y el blanco, este, marfil, que son ligeramente distintos. Y Trevita significa eso, tres este tres blancos en sueco. Y es una edición limitada y realmente, pues también la cuestión es que está hecho sobre la base de otro carro. Pero este nada más supera los 420 kilómetros por hora. ¿Y, ¿Y esta, va marca de... dices,
1: esta marca dices que es sueca? ¿Cómo se sueca. pronuncia?
3: Königsegg. Königsegg. Königsegg Koenig significa rey. Y es que es el apellido del, del chavo que los hace. Bueno, ya no tan chavo, pero del que los hace, el que los fabricó. Es que él es es así como que haz de cuenta. Ya sabes, los Volvo son, digamos, un carro todo perfecto en cuanto a seguridad y bla, bla, bla. Este dijo vamos a demostrar que los suecos no somos así de cuadrados. Entonces este se fue al otro extremo. Vamos a demostrar diseño distinto, motorización distinta, todo distinto y todo lo hace en Suecia. Eso es lo interesante. Hace las cosas en Suecia, también por eso es es un poco caro, pero realmente son ediciones super limitadas, y les ponen los nombres más raros del mundo. Por ejemplo, uno de ellos está nombrado por su papá, el Jenko, es el nombre de su papá. Todo el mundo dice, ¿y este por qué se llama así? Porque su papá se llama así. Lo nombró en honor, es como si yo le pusiera el Omar a uno de mis autos, ¿no? O el Zahir o el Ahmed, alguno de los de los tres califitos que existen.
1: Oye, ahora, viene mi favorito, el Bugatti Divo.
3: Bueno, el Bugatti Divo, este está, este, muchos piensan, Divo, ¿por qué? Piensan luego, luego, Diva, ¿no? Es por Albert Divo. Albert Divo era uno de los pilotos de Bugatti, ya ves que Chiron es por Luis Chiron, en fin, Beirón es por Pierre Beirón, o sea, todos los los eh, Bugattis los han estado nombrando últimamente por los grandes pilotos que tuvo la firma Bugatti en sus inicios, de, de hecho este Divo eh, ganó la Targa Florio, que es una carrera que se hace en Sicilia, en las montañas un circuito de 72 kilómetros eh, ese Albert Divo lo ganó dos veces hace más o menos 100 años lo ganó como en 28 y en 30 más o menos, uh -huh. y este carro tiene la misma motorización del que te encanta, o sea la motorización sigue siendo el W16 con eh, sus 11 radiadores, con sus 4 turbos, etcétera, etcétera, 8 litros de desplazamiento, todo lo que eso ya lo hemos platicado anteriormente, pero aquí lo que funciona es la carrocería, este carro casualmente es más corto, la distancia entre ejes es más chaparro y entonces eso hizo que tuvieran que tener ciertas modificaciones, tiene un arrastre, o sea una carga aerodinámica muy superior a los Bugatti Veyron, a los Chiron, a los Supersport. Entonces, este carro lo tuvieron que limitar a 380 kilómetros por hora, nada más. O sea, nada más 380 de velocidad en las rectas, porque si no la carga aerodinámica le causa demasiada fricción a las llantas. Órala. Entonces, llantas especiales. Órala.
1: órala. Pero cuánto cuesta el
3: Bugatti Divo? El, el Divo ese anda en, deje ahorita, te digo, 5.8 Exactamente. Millones de
1: dólares. O sea, para los que amamos los coches, qué locura, ¿eh? ¿Qué ¿Y es locura? Cierto,
4: es cierto, Carlos, que, entre, que si el color es mucho más horrendo, es decir, amarillos, verdes, morados, ¿es más caro?
3: No necesariamente. este Lo que pasa es que ofrecen toda la gama de colores porque hay mucha gente que le gusta algo que, que funcione así, que te, que te haga eh, voltear a dar la vuelta, si lo usas ah, en gris blanco, eh, rojo plata y negro, pues nadie te pela, en cambio si llegas con un lambo verde, pues entonces todo el mundo voltea aunque sea para ver el verde y decir ¿quién es el güey ese que tiene el mal gusto de traerlo en verde? Ah, claro. aunque sea por eso, pero mira yo, yo digo que una cuestión que podría ser con las regalías de tus películas, Marta, con eso podrías comprarte un, uno un de estos, ¿no? Ay,
1: ojalá, un ojalá, ojalá. Oye, a ver, vamos al Maybach es Excelero.
3: Bueno, el, el Maybach, ya sabemos, todos Maybach era hace mucho, era una de las eh, compañías independientes, ¿no? Pero Maybach, pues era cuate de Daimler y de Benz y se hicieron todos entre ellos Amigos, y a final de cuentas, a la larga, te quedó dentro del grupo Daimler, o sea, es parte del, de Mercedes-Benz. Maybach, ¿sabes quién tenía una, una uno de estos? Luis Miguel, en su época que andaba allá con, con esta otra cantante, la puertorriqueña, ¿no? no me acuerdo cómo se llama, pero esta... esta o con quién? Con esta puertorriqueña que también es muy famosa, ¿no? este Oh my God. No, Luis Miguel, puertorriqueño. Luis Miguel no, no es puertorriqueña es una es, es gringa pero pero vive en Nueva York y todo esto esta también es o, este, o
4: con Daisy Fuentes que no es cantante o Mariah no
3: Harris. no con Mariah, Mariah. Carey Mariah, sí. es, Mariah es, es es de origen puertorriqueño la mamá sí, si ah, no me sí. recuerdo sí. entonces con Mariah Carey este él él tenía un Maybach de hecho salieron retratados muchas veces en, en ese auto porque era muy exclusivo bueno este es lo mismo, sacan el, el Excelero, que era una versión originalmente sacan 200 carros pero este es el especial este le ponen el motor V12 de 700 caballos eh, lo presentan como súper deportivo ya que pasa de 350 kilómetros por hora y pesa 2.8 toneladas, te imaginas lo que es, o sea, es más pesado que el Bugatti y anda igual de rápido, o sea, está brutal, pero claro este es un b 2 el otro, eh, y es más grandote. Y otra cuestión es que este cuesta ocho milloncitos porque es un ejemplar único.
5: ¿Qué el excelero. Ida.
3: Además es más largo. Necesitas una cochera larguísima, eh, porque es realmente es como una limusina impresionante.
1: Ok, ahora vamos con el Rolls-Royce Sweptail.
3: El Subtail es, mira, aquí a Rolls Royce últimamente...
1: A ver, espérame, Rolls Royce es inglés, ¿no?
3: Es inglés, es inglés, sí. y siempre tuvieron la fama de ser los carros más caros del mundo, todo hecho a mano, o se tardaban un año muchas le, veces perdón, en tengo que
1: interrumpirte, acabo de ver el Maybach Excelero, no puedo creer la belleza del coche.
3: Es súper bello y además, pero súper largo, estéticamente... Divino. Estéticamente es otra Divino. cosa. ¿Qué y además es... Es un coupé de dos puertas, porque este lo hicieron en dos puertas.
1: No, el está espectacular. Parece un Bugatti de los treintas. Bueno, ¿Sí? entonces vamos con el Rolls Royce Webtail.
3: Lo que te decía es, Rolls Royce últimamente, pues tenían la, digamos, la espinita clavada de que ya ahora cualquiera hacía un carro de más de un millón. Entonces decían, antes los únicos carros que costaban un millón eran los Rolls. Entonces dije, empezaron a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces ellos tienen lo que se llama la división de coach building. O sea que te hacen el carro como tú lo, lo pidas. Si lo quieres, este de, con textiles, o si lo quieres con cuero, o si lo quieres, ahora sí que forrado con lo que tú digas, va con eso. Si quieres un volante que sea de 28 centímetros en lugar del usual de 40, te lo ponen. O sea, te ponen lo que tú quieras. Entonces, hay un eh, connotado yatista dueño de un yate muy grande de más de 300 pies, que les dijo, oigan, yo quiero que, que este sea como la, la inspiración marina. Entonces, por eso se llama Sweptail. El Sweptail es la cola de, de atrás, es como los fastback, nomás más que está diseñada muy distinto para que parezca un bote. No sé si en las fotos que tengas lo puedes ver de atrás. Y al diseñarlo así, lo hicieron con todos los, los uh, bells and whistles de de los Rolls Royce, o sea, todo lo que necesites, pero aparte, le metieron el diseño exclusivo y solo hay uno y por eso cuesta 13 millones. Pero, pero te pero digo no, un... no,
1: no, 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 no jala el, el Rolls Royce. El Maybach Exelero, excelero. ¿Saben quién tiene uno? El rapero Jay-Z. Ok. Ah, él es bueno. un duende, es dueño, es de un Maybach Exelero. excelero. Ok, el Rolls Royce no nos gustó. Vamos con el Bugatti Veyron Noir.
3: Bueno, este es otra, es una edición, esta es una edición en homenaje al tipo 57, que eran eh, los Atlantic. los Lo que mencionabas hace rato, que esos también son súper caros actualmente, esos no los compras por menos de 10 millones de dólares, pero son de 1930 y tantos. Ese auto, dijeron, vamos a hacer una versión moderna. Obviamente la motorización es moderna, el W16, 8 litros, etcétera, etcétera pero le, le modificaron todo el frente a un Beirón y lo hicieron un poco reminiscente de los autos de los s Y ese carro fue una edición única, la sacaron también en el, auto, en el salón del automóvil de Ginebra y luego se dijo, ya se vendió, ni siquiera lo habían sacado a la venta. Lo que pasa es que Ferdinand Pig, Ferdinand Pig es el que era el nieto del de, de doctor Porsche, el que fundó Porsche, y este fue el que dirigió el equipo de carreras de Porsche, luego se, se, se volvió de Audi, hizo que Audi se fusionara con Volkswagen, o que Volkswagen comprara Audi, luego estuvo con Porsche dirigió la fusión de Porsche con con Volkswagen y todo eso, y él dijo yo lo quiero, es, un, es de mis marcas como Bugatti, ya este parte del grupo Volkswagen, lo que hizo fue lo quiero, y este auto anda alrededor de 19 millones de, de dólares, y luego lo peor es que Ferdinand Porsche Ferdinand Pig se murió entonces, ¡Wow! se murió, y este pues ahora sí que no saben quién se va a quedar con este auto, porque la cuestión es que ya lo tenía, pero lo tenía así, no habían hecho ni siquiera la entrega formal y demás, pues tardaban...
1: Hay un, claro, hay una nota que dice que era probable que Cristiano Ronaldo se quedara con el Bugatti Voucher Noir.
3: Sí, Bugatti, ese lo quería Cristiano Ronaldo, pero... Pues pudo más la influencia de Pig que, que Cristiano Ronaldo, porque Pig pues era Pig era el, el de Volkswagen. Así que Bugatti, siendo una de sus marcas, dijo, pues si yo lo quiero, yo voy mano.
1: Claro, Entonces, yo voy mano. Ok, voy ahora mano. vamos con el Rolls-Royce Boat Tail. ¿No es el mismo que el Swept Tail
3: No, el Swept Tail es muy distinto. Es más, el les parece un fastback. El Boat Tail sí parece la cubierta, tú lo ves de atrás, es la cubierta de un yate de los veinte lo acaban de sacar, este tiene un par de meses que, que lo anunciaron, que salió. Sacaron el primero y van a hacer otros dos más. Pero este está inspirado en la cubierta, si tú lo ves de atrás es de un yate de los clase J, los clase J son algunos de los que hay en los en los olímpicos, los no son no son tan grandotes, los que usas digamos para para pasear en Martha's Vineyard, ¿no? Ahí en cerca de, de Boston cuando andas este haciéndole al al rico o en los Hamptons. Entonces todo esto eh, lo hicieron, decidieron que iban a hacerlo con ciertas especificaciones de este coleccionista y artista y este anda más arriba, imagínatelo. Se dice también aquí que Jay-Z podía ser el dueño del primero, pero va a costar 28 millones de dólares, todavía no lo entregan. O sea, ya hicieron la maqueta, ya hicieron todo y lo están detallando. ¡Guau! Wow. 28 millones de dólares y van a ser nada más tres. Pero esto te pone a Rolls Royce de nuevo en la lista como el número uno de los autos, digamos, eh, mandados a ser eh, modernos más caros. Porque el único que le gana es un auto que salió en 1962, del cual nada más se hicieron 36 ejemplares, que es el Ferrari 250 GTO. ¿Qué se vale? Pues ese vale. Demasiado dinero. No,
4: esto, esto o sea, es una grosería este, ¿eh? Una grosería.
1: Ok, okay. ahora, por último, antes de que se nos acabe el tiempo, don Carlos Jalife, el coche más caro del mundo en este momento, el Ferrari 250 GTO.
3: ¿Pox? ¿Sí? Pues es, es lo que te decía, ese, ese es el auto que salió en 1962 y es el auto considerado el más bonito de la historia. Realmente, si tú lo ves, o sea, sus, sus formas así es es hasta voluptuoso. Los demás autos a lo mejor podrías pensar que los puedes usar como cuchillo para picar las verduras, pero, pero el, el Ferrari es impresionante. Y un Ferrari ahorita cuesta ese 50 millones de dólares. El último se vendió en 48 en subasta. Entonces, ahora el que está comprando uno o que dice que ya compró uno es el dueño de WeatherTech, un chavo que se llama McNeil. Cooper McDeal, bueno, ese es el chavo el que lo está comprando y se supone que él pagó en una transacción privada más de 50 millones por el último que se vendió, pero en subasta el último que se sabe, costó casi 50, 48 millones o sea, una lanita lo que tienes que gastar y no hay más que 36 de esos, entonces esos 36 autos, si te fijas son eh, 1.800 millones de dólares en total, esos 36 autos
1: Oh, bueno. Ok, entonces, Carlos Jalife, este, ¿dónde te pueden seguir para todos los que son amantes de los coches?
3: Bueno, pues en nuestras redes sociales de FastMag, tenemos, este fast tenemos fast mag.com. y tenemos FastMag en Twitter, tenemos FastMag en Facebook, tenemos FastMag en nuestro canal de YouTube, entonces FastMag, o sea, como rápido y como mag de magazine de, de revista. Ahí estamos...
1: Y es fast mediomaccom igualmente, o Scuderia RGZ, con es. Eh, que es el Twitter de Carlos Jalife Personal. Por si quieren consultarle, por si van a comprar un coche y quieren saber qué opina Carlos Jalife de ese coche. Por si necesitan comprar mi coche favorito a partir de hoy. ¿Sabes, ¿sabes cuál es? Mayba yes. Este
3: Sí, sí, muy, muy, muy bonito Es un carrozote, pero necesitas Una cochera amplia eh. En las cocheras normales de cinco metros No cabe
1: Oye te queremos Carlos, te queremos, ya te extrañábamos.
3: Igualmente.
1: Te mando un gran beso, gracias por la lista. Los 10 coches más caros del mundo con el señor Carlos Jalife experto en automovilismo, editor de la revista Fast Mag y autor de la biografía de los hermanos Rodríguez. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Todavía no tienes ID de Cuenta Viente. Consíguelo en martadebaile.com. martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de Cuenta Viente. Test.
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 10.36 de la mañana. Natalie Marcus, ¿cómo te extrañamos? Viene a ponernos un examen a todos. Vamos a hablar de dos cosas muy importantes. La osteoporosis típica en mujeres y vamos a hablar de la osteopenia. Eh, ahora sí que cuando los huesos se vuelven frágiles, que es algo que normalmente le pasa mucho a las mujeres. Y Natalie Marcus que es nutrióloga funcional especialista en medicina antiedad, directora y fundadora de Bienesta Medical Center y trae un test para decirnos eh, ahora sí que si somos candidatos a tener osteoporosis y osteopenia o no arranquémonos Baila. con el test Dale, sorpresa con Natalie Marcus
0: examen
1: sorpresa
0: examen
1: sorpresa
0: examen sorpresa
1: examen sorpresa
0: Examen sorpresa con Marta de Baile.
1: Ok, ¿qué Ahora vamos sí. a averiguar con este test,
2: Natalie? Ok, vamos a ver si padeces de lo que se llama osteopenia o osteoporosis, ¿ok? Entonces, okay. que es algo súper importante. Y vamos a explicar la diferencia de sarcopenia y osteopenia. Entonces, ¿experimento dolor en mis rodillas y en mis caderas? ¿Sí o no? Póngale una crucecita. ¿He sido diagnosticada con osteopenia o osteoporosis? ¿He perdido centímetros en mi estatura sobre los años? ¿Te has encogido? ¡Ay, cállate! Yo no me puedo encoger más. ¡Qué horror! Ni yo, ni Agua. yo, ni yo. Ok. ¿He, ¿He tenido fracturas en algún hueso? No. ¿Soy sedentario? No, Rebeca, sí.
4: No es cierto, ya no.
2: ¿He pesado menos de 53 kilos como adulto o a lo largo de mi vida? Sí. Ole. ¿Abuso eh, o he abusado de cortisona, esteroides en el pasado? No, no. Hace más de un año que ya no tengo mi regla. No, sí. Si eres hombre, ha disminuido tu deseo sexual. Sufres de algún desorden alimenticio o algún desorden tuviste de conducta alimentaria en tu vida que afectó tu peso. No, ahí está. Ok, ahora sí si tú, está. si la, si te respondiste así. A más de tres preguntas, es importante checarte por lo menos una vez al año una prueba que se llama densitometría ósea para checar tus huesos, tanto en columna como en fémur, revisar tus niveles de vitamina D3 en sangre, checar siempre una prueba de tiroides y paratiroides, que es muy importante. Y hay una prueba que se llama remodelación de hueso para ver si estás excretando calcio en la orina, si estás perdiendo hueso y acudir a un especialista principalmente sobre prevención. Entonces vamos a entender qué es la diferencia de sarcopenia, porque mucha gente respondió que no a esto. Pero si yo le pregunto ahorita ha perdido masa muscular, sientes que te cuesta trabajo ya, por ejemplo, cargar cosas cuando caminas, te cuesta trabajo estar parado y ya sientes debilidad en tus piernas. Tiene que ver con sarcopenia, que es pérdida de músculo, que es diferente a pérdida de hueso. Ok, entonces vamos a explicar las dos porque hay gente que puede tener las dos. Ha perdido hueso y también ha perdido músculo. Okay. Entonces hoy sabemos que hay algo muy importante más allá de una alimentación sana, de una dieta eh, maravillosa de suplementos, la medicina antienvejecimiento propone algo importante que se debe iniciar desde la niñez y consolidarse en, a través de la vida y de los ciclos de cada persona, sobre todo permitiendo que nosotros seamos más eficientes en nuestros sistemas fisiológicos de autocuración, de reparación. ¿Para qué? Para tener una longevidad saludable, tener calidad de vida y evitar las enfermedades crónicas como la osteoporosis que se puede prevenir. Okay, entonces este deterioro funcional se acompaña de que tengamos un envejecimiento que proponga mantener una vida física, mental y, y socialmente activa siempre, por lo menos no a este adecuada. Entonces cada envejecimiento es personalizado, tiene que ver con muchos factores, no busca prolongar la vida indefinidamente, sabemos que no vamos a vivir para siempre, pero sí tener una vida sana en cada año que vamos envejeciendo y esto tiene que ver con nuestro sistema músculo esquelético que nos sostiene, que nos detiene lo que nos carga. Tus piernas te cargan y la claro. mujer pierde, pierde músculo y las vieja, las piernas se hacen flaquitas y los hombres se llenan de de grasa en la panza como Santa Claus y las piernas se hacen flaquitas, flaquitas. Y eso tiene que ver con el hueso, porque los hombres también que nos están escuchando hoy pueden tener osteopenia claro. y ¿Okay? no nada más las mujeres. Entonces hay que recordar que los huesos tienen células óseas y que estos se dividen en tres principalmente. Los llaman osteoblastos que se puede medir la, en la remodelación en sangre de los huesos. ¿Cómo estamos? Estamos encargados de formar nuevo, nuevas células de hueso, nueva producción de tejido o la estamos perdiendo. Y esto estos los osteoblastos se encargan de producir el 90% de nuestro colágeno, que sabemos que es la proteína más abundante de todo lo que es, no nada más es la piel, es los huesos, las articulaciones, los, eh, los ligamentos, los cartílagos, ¿ok? Y esto es lo que mineraliza nuestros huesos. Segundo están los osteoclastos que tiene que ver con que reabsorbamos o que degrademos nuestro hueso. ¿okay? Que se pierde el hueso, se degrade o que realmente se empiece a consumir el hueso, a perder el hueso o que se reabsorban los minerales. Y los osteocitos, que es una parte que no, no es activa en el hueso, pero que son las huesas, la, las células que forman el hueso, que las revisen por afuera y que nos ayudan también a mantener un hueso saludable. Entonces, la osteoporosis ya se caracteriza por un tema de porosidad. El hueso, el, el hueso lo ves como poroso, como frágil. ¿Sí? y va disminuyendo nuestra densidad de los huesos con la edad, sobre todo a los 30, a los 40 años, hasta los 45 en la perimenopausia, es cuando más empezamos a perder hueso. A mí me pasó, Marta, que a los 38 años decidí hacerme una densitometría, o sea, cuando no la hace ningún médico hasta los 40, y yo ya traía un poco de pérdida de hueso en la cadera, porque mi mamá tiene un, un tema importante de hueso. Entonces, entonces ¿Con
4: esto quieres decir, Natalia o sea, si tu mamá tenía un, un problema importante de huesos, sí, tiene que ver mucho la genética.
2: Ahorita vamos a hablar de los factores y totalmente lo que acabas de decir. Si hay un factor genético y te voy a decir en qué revés. Me da Ajá. pena decirlo, pues real. La gente que tenemos la piel blanca, que tenemos un frame más delgadito de huesos, que venimos de la, lo que se llama caucásico, España, Europa, ciertos países, tenemos más tendencia osteopena que la gente de la etnia indígena, que son los huesos más anchos, más claro. fuertes. Y lo vemos, ¿no? Lo ves en el tobillo, lo ves en los codos. Entonces, entre más delgado sea tu frame, no sé cómo le decimos esto, tu, tu marco, por así decirlo, de tu cuerpo, más tendencia a tener pérdida de hueso, ¿ok? Y, claro. tener, y la probabilidad de tener fracturas de cadera y hueso tiene que ver con esta porosidad, con esta osteoporosis. Y hay gente que en la edad dicen, se cayó ¿no? y se rompió la cadera o estaba tan frágil la cadera que se cayó. ¿Cuál fue Está el primero? Prevé. Luego La gallina. Claro, Exacto. claro. ¿No? Entonces, hay, es una enfermedad compleja la osteoporosis porque intervienen muchos factores que vamos a ver ahorita que tienen que ver a lo largo de la vida. Puede ser multicausal, como yo digo que todas las enfermedades son multicausales y una de ellas importante es la hormonal, ¿sí? O secundaria a otro padecimiento, por ejemplo, ¿no? Eh, que ahorita voy a hablar, hipotiroidismo o inclusive falta de nutrientes, ciertas vitaminas. Entonces, no es lo mismo tener osteopenia que osteoporosis. Antes de la osteoporosis está la osteopenia, que es pérdida de hueso primaria. No llega a ser tan severa como la osteoporosis y puede ser a una edad mucho más temprana, como lo que le platico que me pasó a mí. Yo ya tenía osteopenia. La osteoporosis sucede más en mujeres que en hombres, sí, pero como dije, también los hombres pueden tener una pérdida por falta de testosterona, sí, por ser sedentarios, por fumar, por alcohol. Ahorita vamos a ver todos esos factores, pero principalmente las mujeres saludables a los 35 años comienzan a perder eh, es, es el pico más alto de la salud de los huesos y después de los 35 en adelante van disminuyendo muy rápido, que tiene que ver con la parte hormonal, hasta llegar a la menopausia, que siguen perdiendo huesos pero ya es más lento. Entonces, por eso la perimenopausia, esta etapa que tenemos las mujeres, hay que cuidarla porque es cuando empieza el recambio hormonal y es cuando empezamos a dejar de tener progesterona, empezamos a dejar de producir estrógenos, testosterona y como no tenemos menopausia no le hacemos caso a las hormonas y decimos bueno, pues sigo arreglando, no, yo sea, no tengo bochorno, pues qué importa. Pero no es cierto porque ya hay una pérdida hormonal que ya está afectando claro. el nivel de hueso. Correcto. Sí, 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 totalmente. Entonces. ¿Cuáles son los factores más importantes que desencadenan la osteoporosis? Uno, no hacer ejercicio, el sedentarismo. ¿okay? Y eso tiene que ver con lo que vamos a hablar ahorita la sarcopenia, la carga muscular, ¿no? lo que sostiene nuestro esqueleto. Entre menos músculo, menos hueso, porque es lo que nos sostiene el esqueleto. Entonces el ejercicio es importantísimo. Fumar, el tabaco es importante, es un factor importante para osteoporosis. El alcohol, ahorita voy a explicar por qué. Factores genéticos, lo que tú dijiste, ¿no? la herencia. Ajá. Condiciones importantes médicas, por ejemplo, tener artritis reumatoide, la enfermedad celíaca, que es la celiaquía, que no hay absorción en el intestino, hipertiroidismo, ¿sí? que es elevación de la hormona tiroidea, diabetes, enfermedades pulmonares, síndrome de Cushing, hiperparatiroidismo, que tengo demasiada producción en la glándula paratiroides tiroides. ¿sí? Y esto aunado a que obviamente tomas medicamentos como cortisona, como anticonvulsivos, como ciertos antiácidos, que inhiben la absorción de calcio, diuréticos, ¿sí? ciertos medicamentos para convulsiones como el dilantín, los, la formosa cortisona, que cuando te doy la espalda, ay, pues me inyecto cortisona y no pasa nada, pues sí pasa, porque finalmente va adelgazando tus huesos, no el leparín, el ASICS, que es un diurético que usa mucha gente, el litio, cuando la gente tiene una depresión, le dan litio, es un contribuyente a, a perder hueso. sí. tomar demasiada tiroides, eso es un caso importante. A veces la gente quiere estar, tomar demasiada tiroides, dice que para enflacar y está suprimida la tiroides y el médico no siente taquicardia, pero bueno, la dejo ahí porque me va a ayudar a adelgazar y tomar exceso de tiroides puede contribuir importante a perder hueso. sí. Cumadín que es un anticoagulante natural, Tomar bebidas con carbón como los refrescos light también contribuyen a esto. Exceso de ejercicio también y no tener regla. Tener amenorrea por algún eh, por tener poca grasa en tu cuerpo en un trastorno de una conducta alimentaria por más de seis meses. Tener más de 60 años de edad, a, tener menopausia o andropausia y obviamente una mala alimentación combinado con los nutrientes tan importantes para el hueso. Por ejemplo, ¿cuáles? la vitamina? D. Hemos hablado durante este año y medio de la importancia de la vitamina del sol. Antes la vitamina D la producías cuando te asoleabas. Hoy se sabe que no es cierto, que hay cierta tendencia genética a no absorber la vitamina D, que es difícil mandarla realmente al hueso y absorberla en buenas cantidades a nivel hepático del hígado, que sintetiza la vitamina D. Y la de estrés no se, no se sirve sola, no se absorbe sola. Requiere de vitamina K, requiere de magnesio, requiere de humo en calcio, requiere de muchos otros minerales, porque la gente cree que el hueso es calcio. Y no es cierto. El hueso es una matriz de minerales como boro, estroncio, sílica, que es un tipo de colágeno, silicia, manganeso. Entonces, todos estos minerales que estoy hablando, desde el calcio, magnesio, zinc, vitamina K, son los que van a ayudar a que tu hueso esté fuerte y sano. Mucha gente se inyecta hoy Prolia, que es un medicamento inyectado para formar el hueso, pero hay estudios que formar un hueso tan rápido... A la de en cinco años se rompe más fácil porque es un hueso que no está moldeable y flexible. Necesitas remineralizar el hueso para que realmente se forme de adentro hacia afuera y tenga estas redes importantes de osteoblastos y osteoclastos. Ok, ah, la cafeína, tomar exceso de café y tener una estructura delgadita que ya hablamos. Y algo importante, el flúor, el flúor que está en la pasta de dientes y a veces en el agua. El exceso de flúor genera un problema en la tiroides, en la paratiroides. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Por eso te dicen, trata de buscar una pasta de dientes sin flúor, etcétera. Entonces, cada vez veo más mujeres que tienen osteoporosis, ¿sí? Y está aumentando por nuestro estilo de vida, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre sarcopenia y osteopenia? Sarcopenia, y lo ves en mujeres, que van perdiendo poco a poco músculo, que cada día las ves, ¿no? Que han perdido músculo en los brazos, músculo en las piernas, ¿sí? Es como una proporción alteración progresiva generalizada. Todo el cuerpo pierde esa masa muscular, esa fuerza muscular. A veces están más débiles que antes cargaban cosas y dicen ya no puedo. Mis piernas, mis brazos no no cargan. Tengo menos rendimiento físico e y esto afecta el hueso porque sabemos que una disminución en la densidad del músculo afecta la densidad del hueso, sobre Ajá. todo en piernas. ¿okay? Entonces los huesos se vuelven porosos y frágiles pudiendo causar fracturas más fáciles, que también tiene que ver con tu masa muscular. No siempre tenemos gente que pierde músculo y pierde hueso, pero hay gente que tiene las dos y van de la mano, pierden músculo y van perdiendo hueso. Entonces es importante ahí hacer pesas, fuerza, no nada más. La gente dice yo hago solo caminar y cardiovascular porque es lo que me quema la grasa o me adelgaza. No es cierto. El hecho de tener más músculo en tu cuerpo te ayuda a que tu densidad del hueso sea más fuerte y que tu metabolismo sea mucho más fuerte en el sentido de que. Queme más calorías porque el músculo trabaja, requiere de nutrientes, es una masa muscular demandante. ¿sí? Entonces es importante hacer ejercicio de resistencia con la edad, si ¿sí? no solamente y sobre todo la gente que ahorita es vegana, que la ves, está perdiendo masa muscular por, porque no, ya no come nada animal y que cada día hace más cardio y menos fuerza. Entonces hay que hacer las dos una dieta equilibrada con ejercicios de resistencia y fuerza, manteniendo tus músculos, sobre todo en las piernas. Enfóquense en hacer más pierna para, para que aumentemos nuestra cadera. ¿Puedes
4: nuestra combinar mentira? esto con alguna, no sé, alguna shot de proteína o algo? O sea, que, que puedas tú mezclar, ya sabes, o sea, con bueno, una licitación sí. y, y con el ejercicio que estás diciendo. Okay. Pero que sea a corto
2: plazo. Eso, eso es muy plato. importante lo que acabas de decir.
4: O sea, que tome
2: mucha mucha
4: espinaca, o sea, no, güey, o sea, nos vamos a pasar un año comiendo espinaca y, o sea, algo que sea así como de, güey, vas a ver resultados neta, 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 a puta, seis meses, por lo menos.
2: Ok, es, es, es muy cierto lo que acabas de decir. Bueno, primero, sí hay una dieta nueva que se llama la dieta verde mediterránea que luego voy a hablar en un programa de esto que es la dieta mediterránea que, que hemos hablado de los pescados, los omegas pero incluye ya en la nueva dieta mediterránea un licuado de proteína vegetal, no animal entonces si tú acabas de hacer ejercicio, Rebe, en ese momento prepara tu licuado de proteína vegetal que tiene todos estos aminoácidos, sobre todo la glutamina que ayuda a, al intestino a absorber los nutrientes y a pegar el músculo los famosos BCA, estos aminoácidos de cadena ramificada que los podemos conseguir en polvo o en cápsula que se llaman leucina, valina y soleucina, entonces acaba cuando el ejercicio me tomo mi licuado de proteína y me tomo estos aminoácidos en cápsulas para que realmente yo vea lo que tú estás diciendo. Hago mi fuerza y mi resistencia y empiezo a recuperar mi tono muscular y lo bebo y lo vivo. Sabes? Entonces es súper importante. Ahora, qué alimentos y por qué nos ayudan a desarrollar osteoporosis? El azúcar. Hemos hablado de ello y lo mencionamos a la obesidad, pero no tiene que ver. El azúcar lo que hace es está asociada a una baja densidad de minerales. Lo que hace la, el azúcar es primero es caloría vacía, no tiene nutrientes saludables, no tiene ningún micronutriente y no nada más eso hace que el cuerpo disminuya la absorción de vitaminas y minerales en el cuerpo. Ok, entonces eso es importante. Segundo, el alta eh, consumo de azúcar, ya sea glucosa, sucralosa ha visto que aumenta la secreción de calcio en nuestra orina. Entonces ahí hace que también, el calcio del hueso no se moviliza hacia adentro. Y es en vez de entrar al torrente sanguíneo, de alguna forma para el hueso se va a otros lugares, a las arterias, calcificaciones de calcio, piedras en los riñones. Entonces, ojo con, cálculo reno, entonces ojo con abusar el azúcar porque depleta los minerales. Y también el azúcar se ha visto que se aumenta por el estrés, por el exceso de cortisol. Entonces, cuando tengo demasiado estrés, la glucosa sale en la sangre, sí para correr, para huir en peligro, y eso hace que también hay una pérdida de hueso que estamos robándole producción a otras hormonas. Entonces importante que el estrés no y que las hormonas estén en su lugar, que no vivamos con un sistema nervioso autónomo en peligro, que estemos en un estado de reproducción, de salud y bienestar. Refrescos. Los refrescos también están asociados a perder densidad en los huesos y aumentan las fracturas desde los adolescentes. Causan acidez en el cuerpo, causando que el cuerpo, cuando tú estás ácido ¿qué hace el cuerpo, revés Es muy importante. Se roba el calcio del hueso para neutralizar la acidez. Es como un buffer. Entonces, imagínate que tú estás ácido en tu cuerpo. ¿Qué hace el, el cuerpo? Dice, órale, le saca el calcio que es alcalino. Vámonos, róbatelo del hueso para neutralizar la acidez. Entonces, querer contrarrestar esta acidez de refrescos, estrés, exceso de café, alimentos procesados, hacen que compitan los receptores por la absorción de calcio. Entonces, estamos perdiendo hueso. Ojo con eso. Igual que la cafeína hace lo mismo, ¿no? Genera acidez en el cuerpo, el cuerpo lo tiene contrarrestando y entonces va a perder toda la parte de minerales. Refrescos, cafeína hacen lo mismo el cuerpo excreta el, el, el calcio del, del cuerpo. Entonces, ojo con demasiada cafeína. Por favor, evítenla a la gente que tiene osteopenia, osteoporosis. Y los test negros, porque los test también tienen cafeína. O sea, buscar test verdes, tipo de hierbabuena, de menta, de manzanilla, de limón, que no tengan cafeína, porque la cafeína lo que va a hacer es ayudar a excretar calcio y así ya tienes osteopenia, osteoporosis aunque estés tomando tu suplemento de calcio y estás tomando cafecito, refresquito y test negros, pues lo vas a eliminar en la
4: torre, claro, oye, sorprendió aquí que dices la leche cuando supone ser que desde chiquitos ya sabes, toma mucha leche para que tengan huesos fuertes
2: hijo, eso que dijiste ¿no? que es un gran mito esto está cañón. Lo que acabas de decir es la, es
1: la neta. Porque okay, todo ¿Podemos mundo nos... hablar de eso? ¿Podemos hablar de eso regresando del corte? Claro Marta. Hacemos una pausa y volvemos. No se vayan.
0: De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero. El mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast de martadebaile.com.
4: Estamos de regreso en W Radio, 11 de la mañana con 6 minutos. Marta, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Eres, eres tremenda. Oye, antes del corte, estaba explicando Natalie eh, Marcus, estamos hablando de la osteoporosis y la osteopenia y decía Rebeca que desde chiquitos nos dicen que hay que tomar mucha leche porque eso construye huesos fuertes. ¿Eso será verdad, Nat?
2: Pues fíjate, en un estudio que hicieron, de en un análisis de más de 47 estudios vieron que no hay ninguna absoluta mejoría en la gente que consume calcio. Al contrario, si tú ves personas que llevan una dieta vegetariana, vegana, tienen huesos más fuertes y mucho más saludables. Entonces el lácteo, que sabemos que es un alimento otra vez ácido, igual que el refresco el café, lo que hace es hacer que el cuerpo tenga que sacar el calcio del hueso para de alguna forma neutralizar esto y no ayuda a construir un hueso fuerte. Entonces un mito no es verdad y al contrario, vamos a hablar de por qué una dieta, por ejemplo, estudios de, de, de hoy demuestran que un adecuado balance de proteína, proteína vegetal como frijol, lenteja, chícharo, alubia, garbanzo, proteína de buena calidad como pollo, huevo, pescados de agua fría, que tengan suficiente calcio, por ejemplo, ajonjolí que tiene muchísimo calcio, perejil que tiene calcio, brócoli, tienen fuentes maravillosas de absorción de calcio y también el calcio combinado con otros nutrientes. Yo he visto gente, Marta no sabe, que se toma calcio y se estriñe. Y cada vez la. que toma calcio se estreñe y lo suspende. ¿Por qué, se ¿Por qué le da estreñimiento? Porque el calcio necesita magnesio para su función y su absorción. Dos moléculas de magnesio por una de calcio. Entonces, si tú tomas un calcio solo, no lo vas a absorber. Se va a ir a las arterias causando calcificaciones de calcio o piedras en los riñones. Y lo que necesita el calcio es una, estos, esta sinergia de minerales, de la vitamina D, que ahorita voy a hablar de las dosis, del zinc, de un buen magnesio, etcétera, vitamina K. Entonces, ojo con creer que los lácteos, cuando hay fuentes maravillosas como los boquerones, sí. los charales, o sea, echarle ajonjolí diario a tu ensaladita, es una maravillosa fuente o sea, de calcio ¿cuál a son los, ¿Cuáles son los alimentos con mayor contenido de calcio? Perejil, ajonjolí, fíjate, interesante, ¿no? Boquerones.
1: La tortilla, ¿no? También. La
2: tortilla tiene calcio, sí tiene, pero el ajonjolí tiene más, el brócoli tiene muchísimo calcio, ajá, y sobre todo... Eh, todo lo que hablamos ahorita de los charales, los boquerones, las sardinas tienen muchísimo calcio. ¿Sardinas? Buenísimas fuentes de calcio. Uh -huh. Buenísimo. Okay, entonces podemos buscar esas fuentes de calcio en alimentos vegetales que tienen y que se absorben. Ahora el sodio. Sabemos que un exceso de sodio de más de dos gramos se relaciona con una excreción de calcio por la orina también. Entonces ojo con el calcio, no solo al que le pones a los alimentos y los alimentos ya traen su propio sodio, su propio sal, embutidos, papitas, consomés sintéticos. Ojo con la, el exceso de sodio, ¿ok? De sal. Ahora, hay que tomar una buena, adecuada de proteína. Adecuada no es exceso. ¿Cuánto diría yo que es lo adecuado? Si digamos, por ejemplo, la palma de tu mano, te diría que la palma en cada comida es suficiente. La gente no se come la palma. Se come la palma con los dedos y a veces dos piezas de ¿no? O de sea, bistec, la banda o,
1: es el circulito del medio. El circulito. Los
2: exacto, dedos. sin los dedos. Esto es suficiente tres veces al día para tener una buena producción de proteína. Y muchos suplementos, eh, que, por ejemplo, la gente... ¿Se lo damos? Sí, cuando tuvo una fractura, a lo mejor si tuvo una fractura, estuvo sedentario, ahí puedes aumentar un poco más de proteína en la dieta con un líquido de proteína si eres, estás haciendo exceso de ejercicio, si eres deportista. Pero también se ha visto que toman más de dos gramos por kilogramo de peso en un exceso sobre todo de proteína animal puede tener efectos negativos porque tiene aminoácidos altos en fósforo, por ejemplo, o en azufre, que también au aumenta la expresión de calcio y pueden afectar también la, para la paratormona porque el exceso de fósforo sí afecta esta, esta hormona. La, la paratiroides. La para Entonces, ojo con meter mucha proteína animal. Estamos comer proteína vegetal también, como el humus, las lentejas, frijol, todo eso son maravillosos. Tienen aminoácidos maravillosos. Ahora, ya hablamos de la dieta vegetariana. Vamos a ver de qué suplementos queremos recomendar, además del famoso calcio y a partir de qué edad tomar calcio. Entonces, el calcio se toma a partir de. De los 40 años se puede medir en sangre si lo necesitas. Los niveles de sangre adecuados son arriba de 9, de 9 a 9, 5 para que tengamos un buen calcio en sangre. Podemos hacer un estudio de densitometría ósea a partir de los 40 años de edad, checar hormonas. Ahorita vamos a decir cuáles y también es calcio en la orina. Si estamos absorbiendo o estamos excretando demasiado calcio en la orina. ¿Cómo se absorbe el calcio? Primero la vitamina D, la D3, pero no solita, Marta, porque ahora todo el mundo toma vitamina D sola. Es vitamina D3. Con K2, la K2, no sé si la conoces, se llama manquinones, es que toda mente cree que la K es para la coagulación de la sangre, pero hoy se sabe que no, que interviene en la síntesis de la osteocalcina, es la proteína que se une al calcio en, en estos iones para hacer que se mineralice el hueso. Entonces, si van a tomar una buena vitamina D, busquen que sea D3 con K2, así se llama, y la K2 esté arriba de 100%. Eh, unidades por día. ¿okay? Entonces esto ayuda a prevenir osteopenia y osteoporosis. Si ya están tomando vitamina D, pueden comprarla K solita. K2, así se llama, y la consumen y la comparten. La, come, la toman junto con la D3 y está perfecto. O pueden tomarla combinada. También el magnesio. Se ha visto que el magnesio es importante. Una deficiencia de magnesio sí tiene que ver con una mala mineralización ósea. Entonces hay, hay un estudio de que mujeres les dieron 750 miligramos de magnesio al día y 71% de esas mujeres con posmenopausia mejoraron hasta un 10% la densidad de los huesos. Entonces yo les recomiendo que tomen entre 250 y 500 miligramos de magnesio, citrato, glicinato todos los días de noche para dormir bien porque el calcio se pierde de noche. Entonces hay que tomar el, el, el magnesio de noche. Te ayuda a dormir y te ayuda a absorber el calcio y te ayuda a relajar, te ayuda al estreñimiento, al sistema nervioso. El calcio sabemos que es el principal compuesto de nuestros huesos. Su ingesta tiene que ser adecuada desde el nacimiento, ¿ok? Pero se va perdiendo conforme vamos llegando a la adultez. Entonces, se deben de suplementar entre 600 ¿sí? miligramos al día, ¿sí? Y hasta 1,200, dependiendo qué personas. ¿Qué tipo de calcio? Que sea un calcio citrato, ¿sí? El hidroxiapatite se llama, que es el como el tuétano del hueso, que tiene todos los minerales. Entonces, siempre buscar un calcio que sea tricalcio, trifos, hay calcio, como te dije, el citrato de calcio, el carbonato de calcio, pero que tenga magnesio, que tenga vitamina D, que tenga vitamina K, y hay inclusive y, no sé.
1: Y, y te voy a sí. hacer una confesión, yo no tomo magnesio y me lo has dicho 70 veces. Yo lo amo, Marta. Yo creo que es mi mejor amigo.
2: Te puedo decir hoy que 350 funciones del cuerpo usan magnesio. Tu corazón cada vez que se contrae necesita magnesio, es un mineral, por eso taquicardia, arritmias, palpitaciones, son falta de magnesio, calambres, contracturas musculares, tensión, síndrome premenstrual, PMS, es magnesio, cada vez que ovulas necesitas okay. magnesio.
1: Entonces, a ver, otra vez, ¿cuántos miligramos de magnesio tomo al día?
2: 250. Okay. Si eres estreñido, te recomiendo 500. ¿Por qué? Porque el magnesio es un laxante. Yo tomo 500 del citrato. Si no eres estreñido, con 250 es suficiente, ¿ok? Y te va a ayudar, te lo juro, a... Ah, Relajar todo el sistema nervioso. Esto es, produce serotonina, felicidad, el magnesio. Por eso cuando la gente va a arreglar, ¿qué busca? Chocolate, ¿sí o no? Sí. Quieres chocolate porque tiene magnesio. Es la mejor fuente de magnesio el cacao. Ahora, ¿qué otras vitaminas importantes? Ya hablamos de estas. La vitamina B12. Falta en, en todos los veganos están deficientes en, en folatos y B12. Y esto es importante también para bajar los niveles de homocisteína que tienen que ver con, eh, eh, con infarto, con salud cardiovascular. Y si está alta la eh, homocisteína elevada, Podemos también tener una pérdida de hueso y de densidad. Entonces, más riesgo de osteoporosis. Entonces, meter B12, si eres ah. vegano, siempre. Vitamina B6 ayuda a los cartílagos, todo el complejo B. ¿Qué hace la vitamina C? Pues es, es, es colágeno puro. Cada vez que tomas vitamina C, produces colágeno. Es su precursor. Entonces, la vitamina C ayuda a la formación de hueso, cartílago, ligamentos. Maravilloso. El zinc y el cobre ayudan a trabajar la mineralización de los huesos. Entonces, juntos y el magnesio es maravilloso. El colágeno famoso, un buen colágeno tipo 1, ayuda a mantener fuertes los cartílagos y músculos. Con el caldo de hueso que hemos hablado en tus programas es una forma de aminoácidos, es una forma de proteína. de Estos aminoácidos para recuperar tu hueso y estar fuertes. Isoflavones, la gente que no puede tomar, por ejemplo, hormonas porque tuvo cáncer o tiene antecedentes de cáncer. Tomar isoflavones, por ejemplo, el tofu o los isoflavones de soya, son antagonistas del estrógeno y son, ayudan a formar estas células de hueso. Súper importantes. El estroncio se compra así. Buscas estrontium en Estados Unidos o estroncio, es un mineral importantísimo en la formación de hueso. Mejora la densidad ósea todos los días. Y la sílica. Sílica, no sé si han visto una vitamina que se llama Biosil o sílica, que es para uñas, es como ácido hialurónico, arrugas. Todo esto, la sílica calcifica los huesos, ayuda a formar y crecer el hueso. La estructura se llama silicón. Entonces hay que tomar sílica. Podemos comprar, por ejemplo, un multivitamínico de minerales que contenga el boro, la sílica, el zinc, el magnesio también es una buena forma de obtener estos minerales, no solamente el calcio, calcio con minerales. Súper importante lo que acabo de decir. Calcio solo no se absorbe. Ok, hablemos de otro factor importante en la osteopenia, la deficiencia hormonal. De nada sirve tomar calcio, Marta, o tomar magnesio si estoy baja en estrógenos, en testosterona, en progesterona. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy a partir de la menopausia o la perimenopausia hay una deficiencia hormonal que tiene que ver con un 25 a un 40 de pérdida de hueso en las mujeres y también en los hombres. ¿okay? Los hombres a partir de los 40 años pierden testosterona. Los, los testículos dejan de producir esta hormona que mantiene el esqueleto fuerte. Por eso el hombre también pierde eh, su músculo, su masa muscular, su tonificación. Lo ves flaquito, chupado, lleno de grasa, sin músculo. Entonces, ¿qué hace el estrógeno? El estrógeno es la hormona femenina que mantiene una densidad de, las, de lo fuerte en los huesos de la mujer con posmenopausia. Y ayuda a formar estos huesos. La DHA, no sé si saben, es una hormona masculina que también las mujeres y los hombres la producimos en las glándulas suprarrenales, en los ovarios en la mujer, en los testículos en el hombre. Y la DHA se ayuda a convertir en estrógenos y en testosterona. Es un tratamiento para tener un buen balance hormonal y ayuda a la osteoporosis. Súper importante. La DHA se disminuye a partir de los 35 años de edad. Por eso pierdes lívido, apetito sexual, orgasmo, etc. Ayuda al estrés porque la DHA se produce en las glándulas del estrés, entonces nos ayuda a estar mucho mejor eh, mineralizado y la progesterona y la testosterona son dos hormonas que promueven la formación de hueso, estimulando la actividad del osteoblasto. Entonces, si yo estoy bien hormonalmente, puedo formar nuevo hueso, puedo ayudar a no perder hueso y que se siga promoviendo esta formación a cualquier edad. Por eso es tan importante y fundamental que una mujer con osteopenia o osteoporosis esté monitoreada hormonalmente y tome estas hormonas naturales de soya, de camote, bioidénticas como precursores de formación de hueso. Ahora, una de las enfermedades más comunes que presenta la gente es tiroides y cada vez veo más gente con hipotiroidismo, Hashimoto autoinmune o hipertiroidismo. Entonces, cuando tienes demasiada rápida la tiroides, en la hipertiroidismo promueves una pérdida muy acelerada del hueso. Los pacientes medicadas con tiroides tienen que dar un buen seguimiento, que no estén pasándose la dosis, sí, y que te chequen también sus huesos con una densitometría, porque esto puede suprimir demasiado la absorción de hueso. ¿Ok? La osteoporosis es una enfermedad inmunoasociada. Tiene que ver también con nuestras células T, con nuestro sistema inmunológico. Pues cuando estamos bajo en estrógenos, cuando estamos bajo en nuestro sistema inmune, también nuestra formación de hueso y nuestro metabolismo de hueso influye en esta formación de huesos. Algo importantísimo, los metales. La gente cree que los metales no pasa nada. Si fumo y tengo plomo en la sangre, si tengo flúor del agua en exceso o por ejemplo plomo, mercurio del salmón, pues los metales pesados compiten con el hueso, sí, inhiben la, la absorción de, de calcio, sacan. Es como si fuera un intercambio. Ah, tengo plomo, pues saco el calcio de mi cuerpo. Ah, tengo mercurio, saco el zinc. Entonces pues empiezas a desplazar los minerales del cuerpo y empiezas a perderlos. Yo que mido los minerales diario aquí en está con un escáner, veo a la gente que está llena de metales, ¿Cómo está? Baja en calcio, en zinc, en magnesio. ¿Por qué? Porque compiten. Entonces es importante eliminar aluminio de la dieta, del desodorante, de las ollas de aluminio de teflón, el plomo del medio ambiente, sudar, tomar cilantro, no fumar, tratar de eliminar estos metales con cosas como azufre, ajo, cebolla, ¿sí? desintoxicar los metales pesados. Gente que tiene problemas gastrointestinales de mala absorción, como la persona que tiene la celiaquía, no absorbe el calcio, no absorbe el zinc, no absorbe muchos minerales, entonces, gente que va a tener osteoporosis a una temprana edad porque no está produciendo ni absorbiendo de alguna forma esto y trae una inflamación intestinal. Entonces, por eso es importante cuidar ahí el gluten. Depende en cada paciente cuando no está absorbiendo los minerales. Y la gente dice, ay, Marta, yo me tomo un lo sé, cuando yo quiero y un antiácido, el dexivante está de moda porque tengo reflujo. Pues quiero decirles que todos los antiácidos inhiben la absorción de calcio. Hay estudios y la etiqueta dice no más de cuatro semanas. Y los doctores te dicen, "No, tómalo, tómalo, no pasa nada." Sí pasa, porque cuando tú tomas un antiácido, inhibes la absorción intestinal de B12 y de calcio. Y entonces sí. estás empezando a perder hueso desde ahí. Claro. Okay, entonces ojo con los antiácidos. Mejor cambia tu dieta, una dieta que ahorita vamos a hablar cuál, que es la dieta mediterránea, antiinflamatoria, granos. Enteros. A ver, ¿cuál es? Y ya salió la nueva, Green Mediterranean Diet. Es dieta mediterránea de granos enteros lo que crece del suelo, quinoa que tiene minerales, amaranto que tiene minerales, granos enteros, camote, betabel, cosas que crecen sanas, frutas y verduras, muchas semillas, ajunjolí, girasol, pepitas, pistachos, leguminosas de buena calidad, frijoles, lentejas y grasas buenas, aceite de olivo, aceit aceitunas, aguacate, quita la carne roja por completo y ahora la nueva, la, la verde mediterránea y lo procesado, come pescados de agua fría sanos en omegas. Sí, y obviamente ahora ya mete las algas. Esta nueva dieta se llama Dogweed. Es una alga que tiene calcio, que tiene B12. Entonces okay. buscar siempre en gente que tenga problemas de sensibilidad alimenticia. Puede ser que no esté absorbiendo el calcio porque tenga alguna sensibilidad, alguna alergia alimenticia, que quite metales pesados del cuerpo, que cheque por aluminio y mercurio, cadmio y flúor, este, que haga ejercicio, que haga pesas, que haga fuerza, que haga resistencia, que cheque, que tome buenos suplementos de calidad. Así que se mida qué necesita en su cuerpo. Si necesita magnesio, tomarlo. Si necesita silicio, che colágeno, checar qué tipo de colágeno. Ok, agregar lácteos en nuestra dieta como dos cucharadas de ajonjolí en nuestra dieta diario y perejil en el jugo verde. Es una forma fácil de meter calcio en nuestra dieta todos los días. Controlar el estrés para mantener buenos niveles de cortisol y checar nuestras hormonas. Ok, entonces no hay un medicamento que cubre la osteoporosis, Marta. No lo hay. No hay ninguno, ningún remedio. Es una cosa multidisciplinaria, de estilo de vida, de ejercicio, de comer sano, de llevar una dieta más sana, más alcalina, menos procesada, y tomar los suplementos adecuados que ayuden a la formación de hueso. ¿Ok?
1: okay. ¿Y dónde te encontramos para que nos organices? Porque aparte, una pregunta, ¿es hereditaria sí. la osteoporosis y la osteoporosis? Sí, ¿Sí? sí
2: tienes un, se mide, es un, es un gen que puedes medir en saliva y te dice... ¿Qué tanto tienes es herencia genética a perder hueso? Totalmente, okay. si la traes. Y sobre no. todo lo que te dije, mujeres europeas, de España, caucásicas, tenemos mucho más okay. genética que una mujer. Entonces, también tiene pues que ver la etnia.
4: Rápidamente aquí, una cuenta me dice, ¿en qué momento nos podemos tomar todas las vitaminas que dices, Natalí?
2: Yo creo que el magnesio desde los, yo se lo doy hasta los bebés, la vitamina no, D no, a los dura, bebés. No, el día. Ah, perdón. El calcio se toma de noche porque se pide de noche con el magnesio y la vitamina D3. Siempre calcio, magnesio y vitamina D con K juntos de noche. Es lo mejor para absorción. Los demás minerales o vitaminas los pueden tomar en la mañana. Si toman un complejo mineral en la mañana, si tomas un multivitamínico de complejo B para energía en la mañana. Pero el magnesio es de noche, es alcalino, relaja. El calcio es alcalino de noche, relaja, ayuda a dormir. No sé si conoces un polvo, Marta, que se llama CalMag, que venden en, en Estados Unidos. Que es como un calcio, magnesio, en polvo Lo venden en todos lados Y te ayuda a dormir, te relaja, es alcalino Como que calma tu sistema nervioso
1: Oye, okay. y dice Elide, ¿existe algún multivitamínico Que contenga la mayoría De los elementos que dijiste?
2: Sí, claro Tengo ¿Sí? Uno que se llama Hay uno que se llama Rejuvenation Science Que se llama Maximum Vitality Que tiene todos, todos los minerales Todo el complejo B, la vitamina D, la vitamina K El estroncio, se llama Maximum Vitality
1: Y es de Rejuvenation
2: Sayos, lo consiguen en Amazon, en Estados Unidos, yo lo tengo en, en todos lados. Bastante okay. bueno, para hombre y mujer, ¿eh? para los dos, excelente.
1: Ok, ¿en dónde te encontramos Natalie?
2: Es Natalie Marcus, 52-59-1414, entiendabienesta.com, en línea, ahí están todos, tenemos Facebook, Instagram, eh, YouTube, todo, todo estamos ahí con ustedes, con recetas, con consejos, lo que ustedes necesiten para llevarlos a, a un estado de plenitud.
1: Sens sensacional. Te Así mandamos es, la, a un beso. Gracias a usted. Gracias. Un placer verte acá. Hacemos Gracias. una pausa regresando. Ahora vamos sí. A consultorio Una Hora y Media de Felicidad con Mario Guerra. Eh, les, les pedimos que desde ayer nos mandaran sus historias con el hashtag Gatito Pregúntale a Mario y yo hoy. Por segunda vez creo que en la historia del programa vamos a hacer consultorio con Mario Guerra Hablando de los casos específicos de cada uno de ustedes, ¿ok? Eso va a ser más adelante Pero antes de irnos, eh, número uno les quiero recordar que eh, está por cerrar la convocatoria De el, eh, el premio FedEx Que cierra el 30 de junio para que no se les vaya a ir FedEx regresa por sexto año consecutivo con el Premio Nacional FedEx Crece tu PYME, una iniciativa para apoyar a las pymes de México y reconocer su resiliencia y fortaleza después de pues, un año complicado de pandemia. Y por segunda ocasión ofrecen más de 10 premios y pueden ganar hasta 400 mil pesos. Lo único que tienen que hacer para registrarse es entrar a FedEx.com diagonal Crece tu Negocio. FedEx.com Diagonal crece Tu Negocio Y ahí Cuentan un poco Sobre su empresa Cómo usarían el dinero Para llevar su emprendimiento Al siguiente nivel Para poder competir Contra los ganadores De otros países De Latinoamérica En una experiencia Presentada por Shark Tank México Y Sony Entertainment Television Channel Y si conocen A alguien más Que pueda aprovechar Esta oportunidad Coméntenles este FedEx extendió la fecha ahora tienen hasta el 30 de junio para registrarse y ser una de las empresas ganadoras de esta eh, convocatoria que hace por sexto año FedEx premio nacional crece tu pyme, toda la información FedEx.com diagonal crece tu negocio para registrarse y tal vez ser una de las 10 empresas ganadoras um, ¿Qué más les quería decir en mi sección de anuncios parroquiales? Este, ah, importantísimo Para los que se enferman de gripa muy seguido eh, Que es algo que le pasa a los niños menores de 5 años A los adultos mayores de 60 años Y eso eh, implica grandes complicaciones Hay que tener ciertos hábitos que ya sabemos Para reforzar el sistema inmune Para estar lo más sanos posibles Y ya sabemos que es para empezar Buena higiene, lavarte las manos eh, especialmente si has estado en contacto con otras personas y también podemos reforzar nuestro cuerpo con una dieta rica en vitamina A vitamina C que son las que más ayudan a protegernos de virus y bacterias ventilarles nuestros espacios pero también otra manera de impedir que te dé gripa es el nuevo Vic Primera Defensa que es un microgel que te lo pones en la nariz y ayuda a atrapar inactivar y eliminar el virus de la gripa, básicamente para que por tu nariz eso no entre lo pueden usar desde los primeros síntomas o cuando tengan ese presentimiento de que ya les va a dar, es de la familia Vic, así es que sabemos que es de confianza eh, se llama nuevamente Vic Primera Defensa es un microgel y la clave de autorización es 213300201 1M388 hacemos una pausa, regresando el rockstar del amor es en la house
0: Suscríbete a Marta De Baile en YouTube No te pierdas los De Baile Minutos De Baile Talks Y conoce más de Marta De Baile y nuestros especialistas
1: Agárrense cuenta, Dientes, Porque vamos con Tokio Les prometimos Que íbamos a hacer un consultorio con Mario Guerra Porque semana tras semana Todos los martes en punto de las 12 del día Tenemos esta cita Con el rockstar del amor Con Mario Guerra Que es experto entre muchas otras cosas en pareja y escuchábamos todas las conversaciones que tenemos el niño. Sin embargo, pocas veces abrimos el foro a una cosa más interactiva en donde Mario les pueda decir su opinión sobre cualquier tema de pareja que tengan cualquiera de ustedes. Entonces, con el hashtag Gatito Pregúntale a Mario, les pedimos que si traían un merequeteque en pareja, nos mandaran sus inquietudes, miedos o temores y que hoy íbamos a tratar de resolvérselos a algunos de ustedes. Y bienvenido, Mario. ¿Cómo estás?
5: ¿Estás listo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marta Rebe? ¿Cómo están? ¿Bien? Pues sí, bien. aquí estamos ya, puestos Voy y bien. dispuestos.
1: Esto es, ahora sí que terapia on demand. Terapia en tiempo real. ¿Estás listo? Venga. Ok. Eh, no sé si decir los nombres de las personas. Mejor no, ¿verdad?
5: Mejor no, no vaya a ser.
1: Mejor no vamos a decir los twitters. Pero Exacto. dije un cuenta cuentaviente. ¿Cómo sabes cuando alguien ha dejado de quererte en una relación y que en realidad solo está contigo por costumbre?
5: Bueno, eh, siempre hay que ver cómo empezó la relación. Es decir, normalmente una relación empieza con atención hacia el otro, cariño hacia el otro, actos románticos hacia el otro. Es decir, te regalo cosas, te digo cosas bonitas, hay cariño, etcétera, etcétera. Eh, uno pensaría que cuando eso disminuye ya el amor se acabó. Pero lo que tendríamos que ver es eh, en quién piensa el otro. Cuando estamos en una relación, tendríamos que pensar en el otro, en nosotros y en la relación. Es decir, cómo puedo hacer de esta relación un lugar al que ambos queramos seguir perteneciendo. Pero cuando una persona empieza a pensar más en sí misma o solamente en sí misma, como diciendo, pues ese es tu problema. Pues a mí no me importa, no me vengas con cosas, Este, ya vas a empezar. Eh, cuando empieza a, a echarle al otro todo lo malo y esta persona solamente quiere tener todo lo bueno, ahí podríamos decir que realmente mmm, quizá no es que haya dejado de querer, quizá es que nunca quiso en realidad. Es decir aquellas personas narcisistas, aquellas personas eh, que tienen esta estos factores que alguna vez hablamos de la tríada oscura, que es narcisismo, psicopatía y maquiavelismo, son personas que pues tienen que buscar admiración porque no pueden sentirse amadas y por lo tanto no pueden amar. Entonces te das cuenta, al poco tiempo empieza a haber cambios de lo que era muy meloso, muy cariñoso y muy atento con el otro, ya deja de haber atención, esa sería como la clave. Ya no piensa en nosotros, solamente piensa en sí mismo o en sí misma. Ahí estaría como, como una pauta. No es tanto la costumbre. Claro, se quedan allí, eh, decimos que por costumbre, pero realmente se quedan porque es territorio conocido, porque realmente no tienen razón para moverse de allí. Porque, por, por cierto, por, dicho sea de paso, el otro tampoco pone límites, el otro tampoco dice, oye, ¿qué está pasando con nosotros? Hay personas que temen. Eh, afrontar o confrontar a su pareja con estas preguntas porque sienten que si eso hacen van a ocasionar que la relación termine pero mira si tú le dices a una persona que te quiere oye siento que esta relación no está funcionando la persona te va a decir oye ¿por, pero por qué lo sientes déjame déjame entender cuéntame qué pasa si la persona que le dices eso te dice ah no te gusta pues entonces ya me voy es que de todos modos iba a ir y quiere decir que realmente estaba en la relación porque algo obtenía de ella y no porque estuviera eh, conscientemente aportando algo a la relación. Entonces, quizás es una pauta. Empieza a pensar más en sí mismo o en sí misma y mucho menos en ti y en la relación.
1: Ok, me gustó mucho. Y yo quiero agregar una cosa, Mario. Sí. Pues como que si hay duda, no hay duda, ¿no?
5: Es que es eso también. Eh, mira, es la misma duda que podemos tener. ¿Me seguirá queriendo o...? o me quiere o le intereso no hay duda cuando a alguien le interesa si quiere estar contigo está contigo se le nota, ahora se le nota. sí se nota se nota ahora sí puede ser que como dije que en estas personalidades narcisistas psicopáticas maquiavélicas al principio muestren mucho interés, pero también hay una pauta muy interesante ahí observar cuando le interesa es demasiado cuando hay una aparente prisa no por por la por por entrar a la relación cuando hay una especie de urgencia. Pues ahí a lo mejor también hay una necesidad de vamos a hacerlo rápido porque si no se me va a pasar la intención y me vas a descubrir. Entonces, este esto tiene que ser como muy natural, digámoslo así, como muy fluido, que los dos vayamos sintiendo, vayamos avanzando. Pero también es que cuando estamos enamorados cuesta trabajo fijarse en cosas que no queremos fijarnos, es decir, las características de la persona que no me gustan. Ya saben que enamorados siempre vamos a ver que si está guapo, que si está guapa, que si me dice cosas bonitas, que si me mandó flores, que si me, me me ayudó con esto y con lo otro. Pero de pronto dejamos de observar que a veces puede haber ciertas señales donde dices, a ver, creo que esta persona está muy necesitada de admiración, creo que esta persona está muy necesidad muy necesitada de atención y eso puede volverse en contra cuando pasa el enamoramiento y la persona se muestra, como se dice comúnmente, con sus true colors, ¿no? Con su con su verdadera Identidad más allá del enamoramiento.
1: Okay, ahí te va, a estar muy buena. A ver. Eh, hace unos días mi esposo se fue. Sí. Yo no escuché lo que necesitaba y por eso él dice que no se sentía amado. Uh -huh. Yo me siento mal y quiero que regrese, pero uh -huh. él también ha fallado. No todo es mi culpa. Y muchas veces cuando uno, y voy a abonar a lo que dice André, eh, muchas veces cuando uno está consciente de los errores y las faltas que ha cometido, este, no significa que eres la única responsable o la única que debería estar consciente, porque takes to the tango. Entonces, ¿qué hace y cómo le haces para que el otro también se haga consciente de que él es parte del, del problema y que él es corresponsable de él, la
5: relación? Fíjate, Marta, ¿qué pregunta tan fuerte acabas de hacer? Porque, lo, lo voy a decir así, porque así, así va la cosa. Nosotros no podemos, no podemos hacer que alguien se haga consciente de aquello que no es que no quiera, a veces no quiere, sino que no puede. Porque hay personas que ven como muy normal ciertas cosas y entonces cuando se las dice, dicen, ¿pero qué tiene de malo? Tú fuiste, tú fuiste la que no me escuchó, tú fuiste la que no satisfizo mis necesidades. Aquí lo importante es que cada uno se haga consciente en, en qué tipo de relación quiere estar y en qué tipo de relación está. Ya de entrada, cuando una persona te dice, ¿sabes por qué me voy? Me voy porque no me escuchaste, no escuchaste mis necesidades. Y como no escuchaste mis necesidades, ¿qué crees? No me sentí amado. Entonces me voy. Y dices, ok, hay un punto. Está diciendo lo que siente, está diciendo lo que quiere y explicando las razones. El gran problema es que en este discurso de cómo no me escuchaste mis necesidades, mis necesidades, y yo no me sentí amado, yo ya me voy. Pero nunca te pregunto, oye, ¿y cómo te has sentido tú? Oye, ¿y yo he dado cosas, te he escuchado yo también a ti? Porque yo no me siento escuchado, pero quiero saber si tú te has sentido escuchada. Quiero saber cómo te, cómo te has sentido tú en esta relación. Eso no sucedió en este, en este ejemplo que nos ponen, en, esta, en este comentario que nos dan. No sucedió. Entonces, cuando otra persona te echa a ti toda la, la maldad, la malignización de la relación por tu culpa, no avanzamos, es evidente que se está desresponsabilizando al menos de alguna parte. Digo, nadie está obligado a quedarse donde lo maltratan y donde le hacen sufrir, pero uno también debería pensar, a ver, si no me estoy sintiendo escuchado. Se imaginan, no, no dice cuánto tiempo estuvieron, ¿verdad?, de relación, pero no. pero, pero mira, se imaginan a alguien que yo empiezo a no sentirme escuchado, Empiezo a no sentirme amado. Empiezo a pensar, a saber que mis necesidades no están satisfechas por mi pareja. Bueno, vamos a pensar que duraron un año, si quieren. Seis meses, órale, poquito. Pero pudo haber sido más. ¿Cuántas oportunidades, si el año tiene 365 días y al menos tenemos ocho horas de vigilia al día? Al menos. Pero tenemos más, obviamente. ¿Cuántas oportunidades hubo de decírselo? Pero de decírselo directamente. No de hacerle saber de... Este, ya me hiciste, oye, ya me, ya me acuerdo un paciente que decía, le decía a su esposa, oye, este, mira, tengo el, el botón de la camisa suelto. Este, eh, y ella, ah, bueno, sí, está bien, déjalo ahí. Entonces la señora se lo daba a la señora de, de ayuda de la casa, se la daba a coser, y él llegaba y le preguntaba, oye, ¿qué pasó con mi botón? Ya está cosido. ¿Lo cosiste tú? No, se lo di a la señora. ¿Ves? Es que es lo que te digo. No te importo. No me, pero ¿por qué? Es que tenías que haberlo cosido tú. Entonces yo no te importo. Entonces, ese tipo de, de pruebas que vamos poniendo, ¿no? a ver si el otro me quiere, a ver si el otro me escucha, pues hay que ser más directos. Oye, siento que no me escuchas. Oye, siento que mis necesidades no te importan y no me gusta sentirme así. Y te voy a poner ejemplos, porque si no empezamos con el nunca me escuchas, nunca haces nada por mí, yo no te importo. Ahí no vamos a llegar a nada. A ver, el otro día te dije esto, te dije aquello, después te pregunté y no te acordaste. El otro día te pedí con claridad, oye, ¿me puedes ayudar en esto? Me dijiste que sí y después no lo hiciste y ni te acordaste. Ese tipo de cosas son ejemplos de lo que me hacen sentir que no me escuchas y que no te importo. Ahora quiero saber, ¿esto es así? Esa es la gran pregunta. ¿Esto es así, no te importo? La persona te va a decir generalmente, no, no, sí si me importas. Entonces, ¿qué vamos a hacer porque no me gusta sentirme así? Y ya de ahí parte una negociación. Pero es muy fácil decir, por tu culpa me voy. A veces pasa, a veces pasa que uno dice, ¿Ya ves? Tengo, mira, por esto, por esto y por esto, ya me voy de la relación. ¿Sabes qué? Ya se quería ir. Nada más estaba encontrando elementos que siempre los hay. Uno siempre puede encontrar cualquier cosa para justificar. Se te olvidó mi cumpleaños de 1984 y ahorita me acordé y por eso me voy. Porque dices, bueno, la persona que se quiere ir siempre va a encontrar graves o, o leves faltas. La persona que se quiere quedar va a tratar de conversar y tratar de ver cómo podemos hacer para arreglar esto, si es que es algo que queremos los dos hacer. Claro, claro. Entonces, no, no se malignicen. Y miren, es natural. Cuando alguien me dice, tú tuviste la culpa, lo natural es que en una persona sana surja la culpa. Sí, claro, fui yo. Y vas a encontrar elementos. Claro, seguramente, porque no lo escuchaba. Claro, seguramente. Pero efectivamente, como dice este cuentaviente, ok, no puedo ser solo yo. El otro también tenía cosas. Y entonces, ¿a mí quién me va a escuchar? El otro ya me reclamó y se fue. Me dejó con la papa caliente. Ya no está. Ahora, yo a quien le voy a decir, oye, tú también pasaron ciertas cosas que no me gustaron, pero el problema es que ninguno de los dos fue claro para hablar. Ninguno no. de los dos fue claro para decir.
1: Y una cosa bien importante, el que tú te sientas mal. No significa que el otro esté bien.
5: Claro, sí, totalmente. O sea, sí, tú puedes sentir mucha culpa eh, y no ser culpable. Claro, porque si alguien te dice por tu culpa es esto, por tu culpa es lo otro y además ya me voy. Pues como se fue, claro, ahí está. Eso se llama razonamiento emocional. Ojo con él, Ahora sí que apúntenle cuentavientes. El razonamiento emocional es cuando dice si esta persona está enojada conmigo es porque seguramente algo malo le hice. Si esta persona se fue de la relación, entonces quiere decir que yo lo provoqué. Es, ese es el razonamiento emocional. Pero no, hay personas que se pueden ir por una razón no revelada y que nos achacan a nosotros la responsabilidad de irse. Hay muchas cosas que hacer antes de agarrar tu maleta e irte. Si no las hiciste, probablemente no tenías realmente el interés de hacerlo. Y estabas buscando... Hay personas que, que no pueden aceptar la responsabilidad y entonces quieren que sea el otro el malo del cuento. Hay personas que inconscientemente van provocando el deterioro de la relación para que un día el otro diga, ya no aguanto, y digan, bueno, pero conste que fuiste tú, ¿eh? Porque yo aquí estaba, siempre he estado en esta agresión pasiva cuando dices... Híjole, sí es cierto, el otro ya estaba y yo fui el que explotó. Sí, pero ¿por qué claro. explotaste? ¿no? Claro. ¿Qué fue lo que pasó que te llevó a ese extremo?
1: Claro, clarísimo. Esta está muy buena. Eh, dice Miriam, mi esposo me dejó, pésima frase, sí. no lo vuelvas a decir, mejor dice, fue. Se fue. Hace 10 años con otra chava.
5: Mm.
1: ¿Por qué no puedo dejar de odiarlo? He salido con otras personas, he intentado hacer nuevas relaciones pero siempre vuelvo a pensar en él y repudiar porque siento que lo que me hizo me rompió. Para siempre.
5: Sí, sí claro. Eh, ¿Cómo a, empiezo aquí, a
1: soltar algo que ya fue?
5: Eh, sí, más bien aquí la pregunta, y qué buena pregunta esa de cómo empiezo a soltar. La pregunta es, ¿por qué te mantienes agarrada? ¿Qué te mantiene agarrada allí? La respuesta puede ser el resentimiento. Tengo resentimiento porque el otro me lastimó y el otro ya se fue con otra chava, entonces siento que el otro no ha pagado lo que me hizo. Normalmente, cuando alguien nos, nos lastima, queremos que el otro, ver que al otro también le duela el habernos lastimado. Cuando estamos, pero eso cuando estamos en una relación. Cuando la relación ya se acabó, no podemos saber, pensar o imaginar si al otro le dolió o no, pero como ya se fue con otra persona, parece ser evidente que no le importé. Y ahí está esta cuestión. Miren, el enojo que nos... Todas las emociones nos muestran algo. El enojo nos muestra nuestra vulnerabilidad. El, el enojo nos muestra lo que duele. Cuando algo me tocó y me duele, me enojo mucho y llego al nivel de odio. Aquí lo que hay que reconocer es eh, no, no tanto te centrarte en el otro y en el odio que tienes al otro, sino el dolor que sientes tú. Sí, me sentí muy mal, me sentí engañada, me sentí... Me siento muy triste. La tristeza también está presente ahí. Pero como la tristeza y la vulnerabilidad no empoderan, sino lo que empodera es el enojo, a veces ayuda más mantenerse enojado para poder mantener esa sensación de me siento indignada. En, en resumen, lo que diría, estás pensando demasiado en el otro y muy poco en tu vida. El otro ya se fue. Aunque el otro pagara, vamos a imaginarte que mañana te enteras de que a esa persona, el, 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 la nueva pareja de tu expareja, ya lo engañó como él te engañó a ti. ¿Qué dirías? Al fin se hizo justicia y quedarías feliz? A lo mejor de entrada en un este, en una reacción maníaca dirías, ahora sí ándele, ya pagó para que se le quite. Pero hazte una pregunta. ¿Cómo el que hayan engañado a, a la persona que te engañó hace mejor tu vida? ¿Cómo te hace mejor persona? ¿Cómo el acusar a alguien, el, el, el que, el reírte de alguien de una desgracia? ¿Cómo eso te hace mejor persona? Es todo lo contrario exactamente estarías cayendo en la misma situación que estás criticando. Entonces, tendrías que voltear a, a pensar más en ti. ¿Qué es lo que quiero para mí? No se trata de negar el dolor, pero es negar el dolor, no no alimentar el odio. No, sí me dolió, sí sí me caló. No esperaba yo eso, no, no hice algo que yo considere, porque finalmente no hay algo que sea como que, ah, por eso te lo hicieron, no. Pero ya, ya tengo que empezar a pensar más en mí. Y menos en que el otro seguramente... Porque vienen esos pensamientos fantasiosos. El otro se la está pasando bien, no le importé, ya ni se acuerda de mí, seguramente. Y, y la verdad, no sabemos cómo se la esté pasando el otro. Igual si se la está pasando bomba. Igual se lo está llevando a la fregada. Pero eso se vuelve qué, irrelevante
1: para, para qué nuestra vida. Para que otro goza? Sí, Exacto.
5: eso se vuelve irrelevante en nuestra vida. Es empezar a pensar más en mí. ¿Cómo voy a ser yo? para reconstruir mi vida? ¿Cómo voy a ser yo para reconstruir mi propia confianza? ¿Cómo voy a ser yo para, para de alguna manera eh, encaminarme en, en hacia lo que quiero y no estar volteando al pasado? Imagínense, todas las personas que odian a alguien, la, su vida sigue, ¿ok? Entonces imagínense que van caminando, van ascendiendo una montaña, pero mientras van volteando hacia abajo. Es decir, tu cuerpo camina para adelante, pero tu cabeza está mirando para atrás. Es lógico que te vas a caer, te vas a tropezar, te vas a raspar porque no estás viendo por dónde caminas. ¿Vas todo el tiempo caminando hacia adelante mirando para atrás? Entonces, yo no digo que a veces no voltemos para atrás, por si alguien nos viene persiguiendo o hay viene alguna amenaza, pero eso de vivir caminando hacia adelante mirando para atrás es garantía de que te vas a volver a tropezar con otras cosas que te lastimen porque no estás mirando hacia el frente. Entonces yo digo, Vamos a caminar al mismo sentido donde estamos mirando hacia el pasado o vamos a mirar hacia el sentido hacia el cual queremos caminar, que es hacer estar mejor. Hay dolor, hay tristeza y lo único que nos dices es que tienes mucho odio. Cuando reconozcas el dolor, cuando reconozcas la tristeza, cuando reconozcas tu vulnerabilidad, empezarás a pensar más en ti y menos en el otro que te hizo aquel gran mal.
1: Y yo quiero hacer dos anotaciones adicionales. Venga. Siempre hemos hablado en este programa, inclusive hice hasta una conferencia sobre el tema, que es muy importante cómo te cuentas tu historia y es muy importante para resignificar lo que te pasó eh, cómo lo vives, pero sobre todo cómo te lo narras y cómo lo narras a los demás cuando yo te leo Miriam, veo que dice mi esposo me dejó hace 10 años por otra chava. Me dejó subrayado. Nosotros no somos libros, no somos llaves, no somos bebés. No nos pueden dejar como dejas olvidado un libro, como dejas olvidada unas llaves, o como puedes dejar olvidado a un bebé indefenso que se va a quedar donde lo dejaste. A nosotros no nos pueden dejar. No vuelvan a usar ese término. Otra cosa es que la persona se haya ido. Pero cuando uno usa la palabra me dejó, automáticamente estás entregando todo tu poder y te estás poniendo en una situación como si fueras un libro o un bebé recién nacido.
5: Ah, claro. Es que y, 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 siguiendo esta línea de pensamiento de Marta, imagínese que la relación de pareja es un lugar físico, es un círculo en el piso, ¿ok? La otra persona se sale del círculo y se va. Ok, no te deja. Quien se queda ahí eres tú. Tú te quedas adentro del círculo en solitario, esperando no sé qué cosa, odiando el hueco que quedó, el vacío que dejó. En lugar de decir, bueno, si este círculo en el que estábamos parados, el único sentido que tenía es que estuviéramos dos personas adentro, fortaleciéndolo, acrecentándolo y haciendo cosas buenas, si el otro ya decidió irse, ¿yo qué hago aquí? Yo voy a tener que tomar mi camino. Sí, al principio queda un poco de tristeza, al principio como cuando nos caemos, ¿no? Cuando nos caemos nos quedamos un ratito abajo pensando a ver si me lastimé, me veo, ya después me levanto y sigo el camino o pido ayuda. También eso es conveniente. Pero quedarte en ese círculo es cuando dicen me dejó. Bueno, ok, se fue, pero tú decidiste quedarte allí esperando ¿qué? que vuelva, desde aquí esperando a que pague, esperando que reconozca, esperando que entienda si el otro no puede, no quiere entender, no puede o no quiere reconocer, no importa lo que hagas. El chiste es que estás metido todavía en eso o metida todavía en eso y eres tú quien decide no salirse porque esperas justicia, redención, castigo o que alguien venga a rescatarte. Claro. Ya se fue del círculo, salte tú también.
1: Claro. Y te voy, voy a decir, ¿Sí? no solo lo hacemos con nosotros mismos. Hasta los hijos se los decimos. Tu papá nos dejó.
5: Su
1: sí, sí. papá nos
5: abandonó. Sí. Somos sí, perros.
1: Ya. Somos perros.
5: Sí, no. no.
1: Claro. Abandonar, no, verdad? Entonces. Sí, no, no.
5: No cabe, no cabe, cabe eso decir,
1: ahí. Me dejó o me abandonó. Y segunda anotación que quiero leer de este texto. Dice Miriam. Siento que me rompió para siempre. No. Y hemos dicho muchas veces también que todos tenemos que estar conscientes que lo que le pasa a tu alma no tiene por qué pasar. Más bien, lo que te pasa a ti no tiene por qué pasarle a tu alma. Y que la adversidad que has tenido en tu vida no tiene por qué definirte. Eso sí es algo que tú permites o no permites. Y el que tú, Miriam, sigas diciendo me rompió para siempre es continuar perpetuando la idea de que tú estás rota de que alguien te puede romper sin que tú se lo permitas.
5: Sí, lo que se rompió fue la relación. Eso claro. se rompió. Y entonces, como ya pero se rompió, no
1: te rompe nadie.
5: Sí. ¿Qué te hacemos en una doler, relación rota, no?
1: Te podrá doler, podrá ser muy difícil. Pero que a ti un fulano te va a romper, pues falta que quieras y que te dejes. Entonces eso no lo vuelvas a decir nunca.
5: Porque no, no es verdad. Pasó. Claro, porque no es verdad.
1: Seguimos en el consultorio con eh, Mario Guerra. Todas las preguntas que tengan y que quieran compartir con el hashtag Pregúntale a Mario. Y seguimos leyéndolos, regresando al corte, más abajo.
0: Las heridas de la infancia, los problemas con tu jefe, tu suegra del infierno. Para eso y todos tus agobios, tenemos la solución. No te pierdas el podcast. Escúchalo en martadebaile.com.
1: Estamos de regreso en un programa muy especial, hablando con el rockstar del amor de sus problemas cuenta bien. Les pedimos que con el hashtag gatito pregúntale a Mario, nos mandaran cuáles son sus problemas amorosos. Y los estamos leyendo y Mario les está contestando a varios de ustedes. Entonces, voy a seguir entrando esta tercera hora del programa con un comentario más de una cuenta bien. Me reconozco una pareja tóxica, controladora, celosa, desconfiada. ¿Qué hago para cambiar? Porque no quiero perder a mi pareja. Trato de confiar, trato de avanzar, pero no estoy logrando nada. Y es Areli.
5: Fíjate, esta, 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 esta pregunta es muy interesante porque ya de entrada hay una etiqueta, hay un diagnóstico. Me reconozco como una persona tóxica. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces lo que tengo que hacer es buscar cómo me quito la toxicidad. Pero pues si te pones a buscar cómo quitarte la toxicidad, probablemente ni lo encuentres. Y si lo encontraras, te vas a dar cuenta que tal vez ese no era el problema. Cuando me dices, he sido una persona controladora, celosa y desconfiada, yo no pienso en la palabra tóxico, pienso en la palabra ansiedad. Entonces, ha sido lo que ha sido tóxico no eres tú. Muy probablemente lo tóxico son los niveles de ansiedad que has tenido, que no que uno piensa cuando piensa en ansiedad, piensa en un ataque de pánico necesariamente, piensa en, en un miedo constante, eh, pero no, la ansiedad también puede volver a las personas muy controladoras, muy intolerantes, muy desconfiadas y muy celosas, porque la ansiedad está diciendo... Esta persona te va a dejar, esta persona se va a ir, esta persona te va a engañar, esta persona te va a dejar de querer. Por eso mejor lo chécalo, vigílalo, pregúntale quién es ese, con quién está platicando, qué está haciendo, por qué llegó tarde, por qué no te marcó. Entonces, claro, uno actúa la toxicidad de la ansiedad porque llegó a niveles altos. Digo, todos tenemos un nivel de ansiedad, pero, pero cuando ya llega a niveles que rebasan y interfieren con nuestra vida cotidiana, se vuelven tóxicos. Entonces, yo la primera invitación sería... Deja de pensar que eres una persona tóxica, piensa que lo tóxico son los niveles de ansiedad que tienen, que hasta a ti te están intoxicando también, es, es esa señal. Y entonces, mejor, en lugar de andar buscando la cura para la, la supuesta toxicidad, empieza a atender tu ansiedad, esta ansiedad que tal vez no reconozcas como tal, pero seguramente la ves también con, eh, con tu intolerancia. Seguramente la ves también como que siempre andas con prisa, que quieres saber, no toleras la incertidumbre, desconfías no solamente de la pareja, puedes desconfiar de muchas personas, crees que te van a picar los ojos. En fin, esta la ansiedad nos hace ver para muchos lugares fantasmas, enemigos y cosas persecutoras. Entonces, en este caso y en cualquier caso donde alguien se defina como controlador, celoso y desconfiado, yo diría vale la pena explorar la, la ansiedad porque si quieren curar una cosa, siendo es lo que no hay pues no va a haber un cambio significativo y además se van a etiquetar no soy una persona tóxica yo soy el culpable de arruinar mis relaciones cuando realmente insisto la ansiedad probablemente sea la causa eh, que afecte obviamente a quien se relaciona contigo pero principalmente te afecta a ti porque aparentemente cuando no estás en una relación te quedas más o menos en paz, más o menos en paz porque ya no hay nadie a quien controlar, no hay nadie a quien desconfiar, no hay nadie a quien celar sin embargo, estoy seguro que aún fuera de las relaciones románticas, también padeces esto eh, en el trabajo, a lo mejor con la familia, a lo mejor con los amigos, a lo mejor eh, todo el mundo dice, ay, eres de mecha corta, andas con un carácter, ve cómo eres, eh, y eso refuerza tu idea de, de toxicidad, pero no, piensa más en ansiedad. Las personas no somos tóxicas normalmente, salvo que tengamos alguna psicopatía, alguna cosa así, sino somos personas que quizá tengamos algunos procesos neuróticos que, que nos llevan a extremos, ¿no? Al extremo o de la, de la ansiedad o al extremo de la indiferencia, al extremo de la reactividad o al extremo de la pasividad. Eh, a veces podemos tocar extremos, pero vivir en extremos no es de ayuda. Entonces, si vives en el extremo de la reactividad o de la pasividad, va a haber problemas. Si vives en el en el extremo de la ansiedad o de la depresión, pues obviamente también va a haber problemas en tu vida.
1: Oye, Marco, ¿y no vale la pena también explorar que en el fondo esa ansiedad, esa, esos celos, ese absoluto de control viene de un terrible miedo al abandono?
5: Sí, sí, por supuesto. Mira, qué, qué bueno que lo mencionas. La ansiedad puede venir de dos fuentes, ¿no? O puede ser una ansiedad como rasgo de personalidad. Es decir que ya se traiga un componente eh, genético y epigenético que predisponga a la ansiedad o puede ser una ansiedad estado reactiva, reactiva a lo mejor a una crianza eh, donde nuestra crianza eh, nos condicionó ya sea por abandono o por a lo mejor padres demasiado rígidos o demasiado demandantes, o padres chantajistas que amenazaban con que este si sigues así te voy a regalar con el señor de la basura. Ah, pues sí, el día que yo me muera, a ver si no me vas a extrañar y entonces vas a querer haberme obedecido. Ese tipo de mensajes obviamente van ocasionando uno, unos vínculos ansiosos, precisamente, donde la persona puede empezar a desarrollar esto en sus relaciones. O a lo mejor sí experiencias tempranas de engaño, experiencias tempranas de maltrato, donde uno va acumulando entonces entre entre la genética, entre la crianza, entre las experiencias iniciales en la relación, pues eh, se van generando estos eventos traumáticos y la persona ya empieza a, a desconfiar eminentemente de todo. Y esta ansiedad, como dije, o viene estructuralmente de un rasgo de personalidad o viene como respuesta a vivencias desafortunadas, muy frecuentemente de la infancia y la niñez, pero que se fueron expandiendo para la vida adulta. ¿no?
1: Ok, esta es muy buena. Beatriz dice, me enamoré de un hombre en menos de dos meses. Le di la prueba de amor y ya desapareció. ¿Por qué me siento tan mal y tan culpable? ¿Saben qué? Si van a andar cooperando y luego van a andar llorando, dejen de coger, de verdad. Exacto,
5: exacto. Eh, este... Mira, eh, acá, acá el punto es este, ¿no? Ya, ya que se define esto, porque estamos entendiendo, y creo que entendemos bien, pero la verdad es que tenemos que interpretar este, este, este mensaje cuando dice, le di la prueba de amor. Yo preguntaría, ¿qué hiciste? ¿Le diste la clave de tu celular? ¿Le entregaste las sí. claves de tus redes sociales? Porque, ¿cuál es la prueba de amor, no? Yo me acuerdo que cuando era niño, sí escuchaba yo mucho esa frase, aún en películas, ¿no? Es que es la prueba de amor, le entregué mi, mi doncellez, le entregué mi pureza, le entregué mi castidad. Era muy socorrido ese, ese término, pero queremos entender que va por ahí el asunto. Ahora, bueno, evidentemente, pues no no viste señales de que esa persona se fuera a ir así, pero pero más bien yo diría, ¿qué, qué esperabas? Es decir, no que esperabas como de eso iba a pasar, no. ¿Qué esperabas? ¿Qué querías tú? ¿Querías una relación estable, duradera, sólida? ¿Dijiste tus intenciones? ¿O nada más lo fuiste actuando? ¿Te enamoraste rápido? Rápido llegaron a otra cosa y rápidamente se fue. Es decir, a lo mejor al otro, pues para la otra persona no era tan claro que tú tenías la intención de tener una relación estable, larga y duradera. Pero creo que tenemos que dejar de tener los sobreentendidos. A esto me refiero con el, le entregué este, la prueba de amor este, sino más, ser más claros con esto, oye, mira me gustas, me gustaste rápidamente a ver, es normal que nos gusten personas, es normal pero el que nos guste una persona no significa que esa persona y yo hagamos una buena combinación para hacer una relación como yo la estoy buscando claro. eh, ya me gustó ahora, ya me gustó la persona ¿puedo confiar en ella? ¿confiar pues para lo que yo quiera? bueno Tendré que dejar pasar un tiempito para observarla y ver si puedo confiar. Pero si tengo mucha prisa, ya empieza a haber problemas. Porque si tengo prisa, porque si siento que o la biología, o la edad, o el deseo me está ganando y me impulsa a rápidamente entrar a una relación sin poner muchos filtros, ¿no? Imagínate tú, es como tener sed. Si tienes sed, dices, pues voy a buscar agua, ¿no? No hay agua, bueno, pero hay un jugo. Bueno, no soy de jugos, pero bueno, ándale, voy a tomar algo porque tengo mucha sed. Pero si te estás muriendo de sed, si eres un náufrago en una lancha, si eres una persona perdida en el desierto, eres capaz de beber hasta tus propios orines. Eres capaz de beber agua que no se vea tan limpia por la desesperación. Entonces, cuando tenemos mucha prisa, pues me enamoro rápido y rápido paso todas las etapas que tenga que pasar porque tengo prisa y es muy mala idea. Pero vamos a pensar que tenemos prisa. Órale. Bueno, entonces preguntemos, oye, yo tengo una gran necesidad y prisa de tener una relación de pareja estable y duradera donde la persona se quiera quedar a mi lado y comprometida. El otro va a decir no, espérame, espérame, si yo nomás venía por las claves de tu face, ¿no? Entonces este, en ese momento, pues ya sabemos que la persona quiere otra cosa. Claro, dirán, oye, y si pregunto y me dice que no, pues se va a ir. Pues sí se va a ir, pero tú no te vas a quedar con esta sensación de ¿por qué le entregué algo muy importante para mí y esa persona se fue y no lo valoró? Pues porque no sabía que el script iba así, ¿no? ¿Cuáles eran tus intenciones? Cualquiera puede decir, no, Mario, pero se presupone que las intenciones... No, 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 vamos a dejar de presuponer. Cada vez, ahora con más, cada vez más diversidad en muchas cosas en lo social, tenemos que preguntar, tenemos que hablar, tenemos que decirle a la persona interesada no al mundo, porque luego van, oye, fija, vas con un amigo, oye, fíjate que me dijo esto, ¿tú cómo ves? No, a ver, ¿tú qué quieres? No no, no andes pidiendo consulta popular a ver si entregas o no entregas las claves del celular. Tú decide qué quieres hacer, pero asume que si no sabes la intención del otro, pues el otro puede actuar de muchas maneras. Puede quedarse, puede irse, porque si no tuviste la claridad, pues dirá, bueno, pues, pues la persona le gustó, a mí me gustó, pues ya acabamos, vámonos de aquí, ¿no?
1: A ver, que quede claro, el sexo no es el pasaporte a una relación. No. Si alguien te pide una prueba de tu amor, párate, vístete y lárgate. Porque alguien adulto ja, y maduro y sensato jamás te pediría una prueba de tu amor. El sexo es algo que pasa entre dos personas, consensuado. Y ¿Sí? si ustedes creen que el sexo es una estrategia para acercar, enamorar, atrapar o secuestrar a un fulano, no lo tengan, porque para eso no es el sexo.
5: Sí, no, no, no. Más, ¿no? Sí, no y, y el sexo puede darse con amor, sin amor, con desamor, hasta de. ya saben que hay sexo de venganza, de revancha. Pero pero en algún tiempo, en algún tiempo se vinculó el, el sexo. Es que esto tiene que ver muchos con, con aspectos morales, ¿no? Y a veces hasta hasta religiosos, donde decían, no, es que no puedes entregar la doncellez hasta el matrimonio. Tienes que permanecer virgen hasta el momento de casarte, porque ya entonces vas entre... Sí, yo entiendo, claro, que que muchas personas eh, consideran que ese es el camino correcto. Pero como no todas las personas piensan de la misma manera pues más vale ver si el otro que está conmigo trae el mismo script, trae el mismo camino fijado. Si alguien dice para mí el sexo, pues es nada más como decir buenos días y otra persona dice para mí el sexo es lo más importante, pues es claro que no deberíamos estar con esa persona porque, porque no tenemos esta misma visión del mundo y de la relación sexual. Por eso es importante hablar, por eso es importante preguntar, por eso es importante enterarse más que ir actuando, uno presupone ay, seguramente cuando le entregue la joya de mi doncellez me va a valorar más sí, sí, probablemente tú lo harías con una persona así, pero la otra persona quién sabe, más vale preguntar cuál es ¿qué, qué es lo que quieres en una relación? Yo quiero estabilidad yo quiero quedarme y yo ya dije que no voy a entregar a alguien algo importante para mí si no hay un, una certeza de intención de que queremos quedarnos juntos más tiempo.
3: Claro
5: y aún así, no hay garantías, ¿no? No hay garantías aún así. Pero bueno, si no preguntamos nada, si no conversamos acerca de eso. Lo que pasa es que generalmente las personas que tienen esta creencia de que el sexo es la joya de la corona, normalmente tienen tabús para hablar del sexo. Normalmente tienen muchas prohibiciones internas, les da vergüenza, no hablan sobre de eso. Seguramente alguien que nos escuche dice, no ¿cómo vamos a llegar con una persona a decirle eso? Pues así... Así llegamos con una persona a decirle eso. No, pero ¿qué va a pensar? Pues va a pensar que queremos claridad. Eso es lo que va a pensar. Entonces, porque de todos modos algo va a pensar, le digamos o no, más vale estar enterados y no andar en presuposiciones si es que algo nos es tan, tan importante.
1: Ok, va la siguiente. Eh, ¿Cómo sabes hasta dónde ceder en una relación? Él no se quiere casar, yo sí. No quiere que vivamos juntos, yo sí. Yo estoy dispuesta a ceder, pero ¿hasta dónde está bien ceder a lo que uno realmente quiere? Yo pienso que él verdaderamente me ama, pero su problema es que tiene pánico.
5: Bueno, pues ahí está, ¿no? Yo, yo, no, yo no diría que, yo no creo que habría que ceder nada que comprometa nuestra identidad, nada que comprometa nuestros valores y nada que comprometa nuestras creencias y necesidades más profundas. Obviamente puedo ceder si quememos pizza de peperoni o hawaiana. Órale pues, hoy te gustó. Puedo ceder en que vayamos a ver hoy una película de Transformers, pero mañana vemos borrascas de pasión, órale pues, puedo ceder en eso.
1: Qué idiota eres, no existe borrascas de pasión. Ya
5: sé, pues tampoco la de Transformers creo que ya ni está. Este <risa> entonces, en este, en este ceder puedo ceder cosas que son negociables para mí por el bien de la relación. Al final tenemos que acabar cediendo. Pero ya ceder mi dignidad, ceder mis deseos más profundos. No es lo mismo que diga, a ver, porque estamos este, juntando dinero para nuestro enganche de nuestro departamento, pues vamos a ceder que dos años no salgamos de vacaciones más que aquí cerquita. No podemos ir a Disneylandia como queríamos. No podemos ir a, a conocer el canal de Panamá que queríamos ver cómo pasaban los barcos. No podemos, pero lo estamos haciendo por un bien, un bien mayor para los dos. En eso se puede ceder, pero ya ceder... En que si para ti es muy importante, por ejemplo, casarte, si para ti es muy importante vivir con alguien, compartir tu vida con alguien, ya ceder en eso, voy a dar problemas. Es Porque hoy puede sueños, ceder.
1: ¿Sabes qué, Mario? Los sueños no se ceden.
5: Sí, es lo que digo. Creencias, valores, identidad y, 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 estos, y estos deseos profundos no deberían cederse. Si una persona dice, a ver, yo siempre he querido y mi idea es. Y mi deseo es vivir con una persona, tener una pareja con la que vivir y con la que compartir. Y el otro te dice, no, 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 yo no quiero eso. Yo estoy mejor así, cada quien en su casa, por la razón que sea. No vamos a juzgar la razón del otro. Simplemente dices, es que es algo, es un camino que yo no quiero recorrer. Pero como amas, te preguntas, bueno, y si cedo, total, no tiene nada de malo, porque al final vamos a estar juntos y puede ceder al principio y puede funcionar al principio. Lo malo es que después, cuando pase el tiempo, va a venir una voz, este llamado que viene desde el corazón y te va a decir, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mi deseo? Te va a decir el corazón. Y es cuando vas a voltear atrás y vas a dar cuenta que ya pasaste muchos años cediendo muchas cosas y no has obtenido lo que querías. Y entonces vas a entrar o en procesos de resentimiento contigo mismo o contigo ah. misma o en ah. procesos depresivos porque el tiempo se, ya se pasó y ahora ya llevas muchos años en una relación que no es satisfactoria porque estabas esperando a ver a qué hora se le quitaba el miedo porque estamos diciendo, no pero un día se va a dar cuenta, eh, eh, literalmente ¿no? vamos a entrar a la relación a vistas y como va a ser a vistas y le va a gustar después va a decir, sí, vamos para adentro pero hay personas que tienen un, un miedo estructural, que sienten que si se comprometen, están cediendo muchas cosas, que sienten que van a ser como absorbidos, que van a perder libertad, etcétera, etcétera bueno, esos son sus miedos que tendrán que trabajar aquí la cuestión es ¿Qué pasa con tus deseos? Si vas a ceder cosas importantes y fundamentales para ti, te vas a acabar arrepintiendo, porque no hay nada que pueda compensar, nada que pueda compensar el dejar pendiente, el dejar en pausa o paralizado o una renuncia a algo muy importante de tu vida.
1: Claro. Y aparte esas son facturas que es casi imposible que no se las quieras acabar cobrando.
5: Sí. Eh,
1: a quien le regalaste tu sueño y tu deseo. Claro, Porque y luego le acabas. Hasta resentida con por el, por el fulano. Sí. Y, 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 y viceversa. Le acabas si reclamando algo, al otro. Claro, si alguien hace algo por ti que va en contra de sus sueños, en el fondo te va a acabar resintiendo.
5: Sí. Sueños, valores, necesidades profundas y elementos que tengan que ver con tu identidad. Es decir, con todo lo que tú crees, con todo lo que tú aprendiste y que te viene bien como persona no deberíamos ceder ese tipo de cosas.
1: ¿Estás listo para el siguiente? Sí, claro. Estamos como máquinas, cuentavientes. Ok. ¿Qué sucede con las personas que tienen pavor de que los vuelvan a engañar y por eso ya prefieren no entrar a ninguna otra relación? ¿Me la contestas regresando del corte? Órale, va. Venga. Venga. Consultorio con Mario Guerra en W Radio.
0: Síguenos en Instagram Marta de Baile No te pierdas lo mejor de Marta de Baile Dentro y fuera de la cabina Estamos Donde estés
1: Estamos de regreso en W Radio En consultorio con Mario Guerra Qué bueno que están con nosotros La segunda vez que hacemos esto en 15 años de historia en W Radio Que ustedes con el hashtag gatito Pregúntale a Mario Nos manden sus preguntas Y nos cuenten cómo están sus relaciones Y Mario les iba a dar su opinión y antes del corte, eh, te pregunté eh, algo que mandaba una cuenta viente de nombre Adriana. ¿Qué sucede con las personas que tienen pavor a que los vuelvan a engañar y por eso ya prefieren ni siquiera entrar en una relación?
5: Sí, mira, eh, voy a poner una analogía. Hay personas que tienen accidentes automovilísticos más o menos serios, pero vamos a pensar que no hubo consecuencias físicas. Eh, ese importantes. Hay personas que después de un accidente automovilístico dicen, híjole, no qué pasó, perdí el control, me quedé dormido, había un bache, ese, el carro tuvo una, un desperfecto, los frenos no funcionaron, lo que sea. Pero se abocan a ver qué cosa salió mal para, ¿por qué? Porque pues quieren seguir volver eh, volviendo a conducir un auto y no quieren que volver a tener el mismo evento. Por eso, si, si se quedaron dormidos ya ya no vuelven a manejar cansados. Si fue un bache, bueno, pues tendrán más cuidado al ver el camino, si fue un desperfecto mecánico, bueno, se ocuparán más de revisar el auto antes de salir. Pero hay personas que después del mismo tipo de accidente dicen, no, yo ya no quiero volver a manejar. Ya no, ya me da pánico, me da terror volver a chocar. No, a no quiero volver. A mí no me acerquen al perro. Sí, ándale. Entonces ahí eh, hay, hay un mecanismo de defensa que es la evitación. Entonces, para defendernos de sentimientos desagradables, del miedo que nos vuelva a pasar, mejor evito. Aquí el problema es que el evitar no elimina el deseo, el deseo de volver a enamorarse, el deseo de volver a estar con alguien. Entonces hay una lucha interna entre el deseo y el trauma, entre el deseo y el miedo. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué hay que hacer en este caso? Bueno, eh, la evitación sí previene por un tiempo, pero al final nos va a dejar muy insatisfechos y muy, muy tristes de tener que estar autolimitándonos para no poder, para no volver a sufrir. Como todo mecanismo de defensa no, a la larga no funciona, lo que hay que hacer es hacerse cargo. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué esta persona me engañó? Pero no, no las razones de la persona que a lo mejor ni la sé, sino por qué entré en una relación con una persona que no valoraba nuestra relación. ¿Qué, ¿Qué fue muy rápido? ¿Qué señales no vi en esta relación que me dijeran que esa persona no era confiable? ¿Qué claro. cosas fui dejando pasar? ¿Qué límites? Tuve que haber puesto a tiempo para ver si esa persona podía respetarlos. Es como, como volver a confiar. Bueno, es, es re, reconstruir los hechos y generar en nosotros la capacidad de ahora sí mirar las cosas con más claridad. Ahora sí poner límites y de decir, a ver, esto no lo voy a permitir. No, no me lo voy a permitir yo. No voy a permitir estar con alguien que de pronto no se aparece, llega tarde, no me contesta, me esconde las cosas, le pone mil candados ahí a, a, a sus cosas para que no las vea. Eh, soy un misterio, no me lleva a ciertos lugares o, o, o me dice que estuvo en tal parte y qué casualidad. Eh, eh, todo eso. Así volvemos. Eh, eh, como dije, es como el accidente del auto. A ver, fueron los frenos, fue la mecánica, fue mi distracción, fue el camino. Tengo que ver qué es. ¿Para qué? Porque quiero volver a conducir, porque quiero volver a tomar el volante y porque no quiero que vuelva a pasar lo mismo. Entonces tomo acciones, reviso lo que pasó y entonces me hago cargo de mí. ¿Por qué? Porque no hay garantía, evidentemente, de que no va a volver a pasar. Pero hay más garantía de que las probabilidades disminuyen cuando te haces cargo de las cosas que tienes que hacerse cargo y cuando observas más y cuando te das cuenta. Es natural que si vas por un camino lleno de agujeros, si no manejas con cuidado, vas a tener un problema. Es natural que si tu carro no lo has llevado a revisión y a servicio durante hace cinco años, puedes que tengas un problema si, si te sale esa carretera. Y también es natural que si... Que si te has cansado, tienes sueño y vas a manejar, probablemente te puedas quedar dormido. Esto es muy parecido. Como dije, a lo mejor mi necesidad de irme de vacaciones me hace agarrar el carro. y Digo, no pasa nada, ahorita vámonos. Ahí está. Grandes miedos, grandes necesidades. No mirar las cosas como no mirar el camino. No mirar las señales como no mirar el clima. Pues me hace obviamente ponerme en riesgo. E insisto, aún así puede haber cosas fortuitas. Puede haber una piedra en el camino o una llanta que se revienta. Sí, pero vamos, esas probabilidades son menores que, que, que las cosas que sí puedes ver y sí podrías poner límites y evitar. Entonces, ¿cómo se desarrolla confianza? Aprendiendo a ser ustedes confiables para ustedes, diciéndole a tu mente y a tu corazón, me voy a fijar más, voy a hacerme cargo, voy a hacer más preguntas, voy a tener más conversaciones y voy a poner freno cuando sienta que esto no va bien, porque no claro, quiero que nos volvamos a ir por el barranco.
1: Claro, pero, pero y no poner de lado una cosa muy importante, Mario. Uh -huh. El tener miedo a volverte a enamorar y volver a entrar en una relación después de que alguien te fue infiel es una muestra de gran falta de autoconfianza en ti mismo. De creer que eso, que no aprendiste de eso, que no vas a tener más colmillo la próxima vez, que no vas a ser más consciente, que no vas a ser más alerta, que no eres una persona más sabia, más madura, con más experiencia... O sea, uno tiene que confiar en uno y saber que si uno aprende la lección, pues uno va a manejarse diferente la siguiente vez.
5: Claro, pero ahí está la confianza. La confianza está en que aprendí, en que vi, en que reconocí, en que averigüé cuáles fueron las causas, al menos de mi lado, que llevaron a esta relación o a mí a Bien. relacionarme con personas poco confiables. Bien. Porque eso, como digo, es una gran, una gran prisa o una gran necesidad. Entonces... Bien. De ese aprendizaje, de ese aprendizaje, de ese autoconocimiento, es donde viene la confianza. Y no de, de mirar a, a los astros a ver si Capricornio está en conjunción con Urano y ya los astros me sonríen.
1: Oigan, acabamos de hacer un programa hace poco, creo que la semana pasada o antepasada, de cómo identificar a un hombre que es, que es emocionalmente no disponible. Eh, lo hicimos con eh, Evan Marquettez. Y justamente, tema del cual tú sabes mucho, Mario, dice una cuenta de nombre Laura. Si él es un hombre emocionalmente no disponible, ¿qué hago? Lo espero, me voy, porque tengo la esperanza de que él puede cambiar.
5: Y, y es que fíjate, aquí yo diría en dónde está sustentada tu esperanza. No será que lo que tienes es fe o necesidad? Porque, mira, la, la fe es creer porque se quiere creer. La necesidad nos hace creer. Eh, en contradicción con lo que se ve, con las señales. La esperanza es tener razones para creer. Hazte una pregunta. ¿Qué razones tengo yo para pensar que esta persona va a cambiar? ¿Qué razones he visto, qué evidencia he visto que me deja ver que esa persona que está, pero no está, que viene, pero se va, que quiere, pero no quiere, un día va a acabar queriendo? Eh, en general, estas conductas de querer y no querer son conductas donde la persona cuando está cerca pone distancia y cuando está lejos se quiere acercar. Eso confunde mucho hasta la persona más cuerda. Pero, ¿qué pasa dentro de una persona así? Si, nada más para, para responder tu pregunta, si, si me espero o mejor ya me dedico a otra cosa. Bueno, lo que les pasa a estas personas es que, como cualquier persona, tienen un gran deseo de relacionarse, tienen una necesidad afectiva, quieren estar con alguien. Pero su problema es que al mismo tiempo dentro de su mente existe una voz, una voz que prohíbe, una voz que castiga, una voz que amenaza. Y eso produce temor. Entonces, la persona dice, a ver, tengo un gran deseo de tener una pareja. Quiero una pareja para vivir, para besarme, para tener relaciones sexuales. Sí, quiero una pareja, sí. Entonces la persona va y la busca y la encuentra. Pero luego viene la voz, claro, nada más te interesa lo carnal, Eres un cerdo, ¿cómo es posible? Eso está mal. Deberías casarte por la iglesia, deberías hacer esto. Y entonces empiezan las voces y la persona se asusta, sí, sí es cierto, qué barbaridad. O a lo mejor las voces le dicen, ¿para qué quieres una pareja? Si eres un fraude, eres un eres un apocado, eres un miserable, tú no puedes dar amor, de dónde vienes, de una familia disfuncional. Esas voces vienen allá adentro. Entonces, rápidamente esas voces se asustan y la persona se aleja. Pero cuando se aleja, le regresa el deseo. Es decir, cuando le das de comer a uno, el otro protesta. Cuando le das de comer al deseo, protesta la culpa. Cuando le das de comer a la culpa, protesta el deseo. Entonces son personas que están atrapadas y así se pueden quedar el resto de su vida, atrapadas en estas conductas que se denominan conductas histéricas, donde el deseo y la culpa, o el deseo y el miedo, o el deseo y la prohibición interna, tienen fuerzas similares. Entonces, eh, ¿esperarte? Yo diría, ¿esperarte a qué? Lo que estás esperando básicamente es un milagro, es decir, que la persona tome conciencia de lo que le está pasando y trabaje para corregirlo, porque no nada más es la toma de conciencia, pero eso no ocurre muy frecuentemente, entonces yo diría, eh, pues quédate ahí y, va, y la persona va a seguir en tu vida, ese es el problema, pero va a seguir así. Quiero, no quiero, estoy, no estoy, hoy sí, hoy no. De pronto, muchas atenciones, mucho amor, grandes manifestaciones y después frialdad, distancia, freno de mano constante. Eh, no, tampoco es que la otra persona sea malévola ni maligna. Eh, tiene este fenómeno histérico también, este fenómeno neurótico también que tiene que arreglar. El problema es que tú estás en medio. Ahora sí que digamos que chocan de frente dos camiones, ¿no? El camión del deseo, el camión de la prohibición y tú estás en medio. Tú claro. nomás dime, claro. ahí vienen dos camiones de frente a frente. ¿Qué hago, Mario? ¿Me quito o me voy? Tú dame la respuesta, ¿no?
1: Absolutamente. Ok. Por último, rápidamente no quiero dejar esta fuera del tintero porque es buenísima. Dice, yo soy un eterno rescatador. Básicamente lo que está diciendo es, le encanta rescatar mujeres, ayudarlas, apoyarlas, ayud este, estar ahí para que salgan adelante, eh, se vuelven su terapeuta, en su padre, en su proveedor. ¿Cómo dejas de ser un empedernido rescatador? Y esto es para hombres y para mujeres.
5: Claro. Bueno, hay cosas que se hacen haciéndose, ¿no? Pregúntate cuál es la necesidad. Probablemente aprendiste que el amor es condicional, que tienes que dar, pero dar todo para que el otro se quede a tu lado. ¿Pero qué pasa? Ocurre en la distorsión. Eh, cuando tú das todo, cuando das dinero, cuando das atención, cuando das demasiado cuidado, cuando das demasiado de algo y te haces cargo de la vida del otro, pues a quien vas a buscar, obviamente, y quien te va a dar entrada a su vida, obviamente, son personas que tengan esta necesidad. Personas que tengan necesidad de ser rescatadas. Tú también, si ves una persona independiente, autosuficiente, no te va a gustar porque dices, esta persona no se deja querer. Y no me eh, necesita,
1: hecho,
5: no me necesita, no se deja cuidar por mí. Le digo que yo le voy a comprar un coche y me dice que no, que cómo le voy a comprar eso. Le digo que yo la acompaño a la vacuna y yo entro con ella, me disfrazo de doctor o fingimos que es discapacitada para poder entrar. Y me dice, oye, no, ¿cómo hacemos eso? Vamos mejor a, 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 a esperarme, espérame afuera si quieres. este Ese tipo de actos heroicos, pues lo que le vienen bien son a personas que necesitan héroes. Claro, las personas idealmente van creciendo, y digo idealmente porque lo malo sería que se quedaran dependientes el resto de la vida. Van creciendo, van sanando sus heridas. Y obviamente, como tú te presentaste como el rescatador de almas, cuando su alma está sana, se van a ir. Y no se van a ir por malvadas ni malagradecidas a las personas. Se van a ir porque ya cumpliste la función que tú mismo dijiste que tenías en sus vidas. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Bueno, en ti debe haber un aprendizaje distorsionado que tiendes a repetir. Aquí de lo que se trata, obviamente, siempre la terapia ayuda, pero vamos, el camino de lo que se trata es empezar a dejar de ver este vínculo transaccional, dejar de ver este vínculo como si yo doy, me quieren, si yo rescato, es la única manera de que me amen. Haz una prueba al menos, a ver, voy a entrar normalito, de igual a igual, en un dar y recibir, no voy a apresurarme a sacar la cartera siempre para pagar la cuenta, arreglarle los problemas, sino voy a, ver, a dejar que la persona actúe ya sé que te van a dar ganas de intervenir, ya sé que tú puedes actuar porque eres el héroe nacional, pero restringe. Vamos, que si fuera Superman, te diría, déjate los lentes puestos, déjate los lentes puestos, deja que la persona resuelva. Claro, si ves una catástrofe que la tierra va a salirse de su eje, entonces si sí entra en una cabina telefónica, arráncate los lentes y saca la capa. Pero deja que las personas, a un, a un Superman dejaba que Luis Lane se partiera la carne. A un Superman dejaba que Luis Lane decidiera qué cosas quería hacer con su trabajo. Entonces, puedes seguir siendo un Superman, pero dedícate a combatir al ex al mal, a quien surja por ahí, y no andar ocupándote de la vida de los demás, sobre todo cuando no te lo han pedido. Eh, hay personas que dicen, es que me contó que tenía un problema económico y yo le pagué la tarjeta. A ver, el que alguien te cuente que tiene un problema no implica que te esté pidiendo que tú se lo soluciones. A, a lo mejor lo que quieres es empatía, a lo mejor lo que quieres es un consejo, a lo mejor nomás quiere contarte, pero tú escuchas un problema como una oportunidad para, para arrancarte el traje y sacar tu traje azul y tu gran capa y decir, aquí estoy yo. Detén esa compulsión, frena la compulsión a actuar y observa cómo es una relación sana, cómo es una relación recíproca de dar y recibir, cuando además, además, lo que estás haciendo cuando rescatas a tantas personas Implícitamente hay un mensaje muy desafortunado. Ustedes son unas inútiles que sin mí no son nada. Y eso a una persona sana no le gusta sentir. Una persona sana le gusta también dar, también ayudar, también aportar. Cuando tú haces todo por los demás, estás anulando a una persona y las personas sanas se van a ir. ¿Y quién crees que se va a quedar? Pues nada más las personas que necesitan a alguien que los cuide, que les hagan una nueva crianza hasta que son adultos, entre comillas, y se van de tu vida. Por eso te quedas, pues, eh, con una, como dicen por ahí, con una mano atrás y otra adelante, ¿no? Porque ya diste, diste, diste hasta que doliera, hasta que sangrara. Alguna vez hicimos un programa aquí, ¿se acuerdan? Creo que ese día estaba Rebe cuando hablamos de... Eh, se, se llamó El Árbol Generoso, que yo le llamé El Árbol que Dio Demasiado. Claro. Ay, ay, esta historia, búsquenla por ahí del programa el árbol generoso el árbol que dio demasiado porque es una buena metáfora es de, de un escritor norteamericano eh, creo que se llama Shell Shel Silverstein que, que dijo que escribió este pequeño cuento que en apariencia era para niños pero no es un cuento para niños es un cuento para que lean a aquellos codependientes cómo van a acabar solos sin nada y habiéndole quitado todo a otra persona
1: esto es una probadita de la magia que sucede en terapia. Por eso somos fans de la terapia individual, porque es tu gran oportunidad para descubrir, junto con un profesional, quién eres, cómo eres, por qué eres como eres, por qué actúas y reaccionas como actúas y reaccionas en la vida, por qué te relacionas como te relacionas y por qué escoges relacionarte con quien escoges relacionarte. Nada es casualidad. Y a eso se dedica gente como Mario que da terapia privada y pública todas las semanas. De hecho, tenemos curso en puerta.
5: Tenemos justamente talleres, Marta. Y mira, yo creo que un taller que viene muy bien y viene muy a cuento es este próximo sábado, el taller que justamente trae el nombre de lo que dijimos hace rato, Relaciones Rotas. No es un taller que se llama personas rotas, es relaciones rotas. Es un taller para personas que justamente siguen enojadas con el otro, siguen extrañando a la otra persona, siguen añorando o esperando eternamente a ver cuándo va a cambiar o que la tristeza los mantiene en un estado de congelamiento y parálisis. Relaciones rotas creo que es una excelente oportunidad para relaciones codependientes, para relaciones que están, a personas que están estancadas, que se dicen abandonadas. Es una buena oportunidad. Ese es el sábado que viene. Después tenemos el 26 de junio, Tu Mundo Interior, que también se lo recomiendo, un taller de auto, donde aprendemos qué es la autorregulación emocional y entender la mecánica, literalmente la mecánica, de cómo autorregular nuestras emociones para no andar explotando por cualquier cosa o quedándonos estancados largo tiempo en la tristeza, por ejemplo. Es el 26 de junio, al día siguiente aprender de la pérdida, un taller donde abordamos pérdidas por muerte, duelo, pérdida y duelo con una edición especial de muertes por COVID y el 10 de julio, mi taller favorito El viaje del héroe, un taller de bien poquitos lugares, pero es un taller que a mí en presencial, en virtual, que seguimos en virtual por seguridad, me ha encantado por todo lo que vemos en ese taller de transformación personal. Toda la información ya saben dónde, pues Marta siempre Preguntas son mis amigos y lo son con mis amigos de Encuentro Humano .com. Ahí siempre van a encontrar un taller abierto en Encuentro Humano .com.
1: Mario, sensacional. Mil gracias por compartir tu experiencia y todo tu conocimiento con nosotros. Te mandamos un gran beso.
5: Gracias, igualmente.
1: Oh, gracias a ti. Qué increíble, no cuenta bien. Es por eso somos fans de la terapia. Oigan, antes eh, de irnos, un par de cositas que les tengo que decir. Eh, ahora sí que no sé ustedes, pero. Nosotros ya decidimos aprovechar nuestra vida, nuestro tiempo, lo más posible. Si algo hemos aprendido es que la vida se va en un abrir y cerrar de ojos. No tenemos nada asegurado. Y eso no significa que no importa nada. De hecho, significa que he estado buscando maneras de asegurarme de estar lista para todo. Y creo que después de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos vivido, yo creo que da una enorme paz y una enorme tranquilidad saber que nosotros, y nuestra familia está segura y tranquila. Entonces, Galloso eh, sacó una propuesta de planes de previsión funeraria. Menos del 2% de los mexicanos tenemos contratado un plan que nos ayude a prepararnos en caso, en caso de que pase cualquier cosa, en caso de que pase lo peor. Y si ustedes son de los que no están preparados, les tengo una noticia. Se nos viene la superventa previsión de Galloso para que ustedes puedan conseguir el plan que mejor les quede con grandes descuentos. Eh, solo va a estar disponible del 14 al 21 de junio. Tienen hasta el 40% de descuento en servicios funerarios y paquetes integrales, además de un 15% de descuento en pagos a meses sin intereses con las tarjetas que participan. Y si pagan de contado, les dan un descuento del 30%. Toda la información está en galloso.com. O en 800 Galloso por teléfono, pero es algo de lo que nunca queremos hablar, pero todos nos vamos a morir. Y por lo menos dejar nuestra, nuestra muerte organizada para que nuestra familia no tenga que estar en trámites, en dramas, buscando dinero, resolviendo en el momento, buscando un ataúd, buscando una funeraria. Ese es un gran regalo que le podemos dar a nuestra familia, el dejar nuestra muerte organizada, por más duro que sea. Entonces, galloso.com o al 800 Galloso. Eh, este súper, súper eh, descuento y plan está disponible del 14 al 21 de junio para que no lo desaprovechen. Estamos de regreso mañana en punto de las 10. Adiós. Te metiste una junta, te bajaste del coche, no tuviste tiempo ese día de escucharnos. No te preocupes, todo el programa en nuestro podcast en baile.com.